0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten
1: Beachvolleyball-Podcast der Welt. Mangels trotz, man weiß es immer noch nicht, alternativ. die immer
0: noch im Winterschlaf, oder ja, was? Ich weiß es nicht. Das ich weiß ist krass, nicht. ne? Äh, also ja. Die, ja. die Stehfähigkeiten, die Steherfähigkeiten sind noch nicht ganz bewiesen. Also bei uns sind sie auf jeden Fall da. Wir nähern uns der großen 100 <lacht> Und oha, das kann man jetzt auch schon wieder maximal falsch verstehen. <lacht> Komplett. Ja. Also ich will nur kurz sagen, es ging hinten raus auch um Beachvolleyball. Das ist mein einziger Trick heute. Vorne war, war relativ wenig.
1: ja. Vorne war dünn mit viel, also viel gutes dünnes Zeug, so würde ich das mal formulieren. Hinten raus sind wir dann wollten wir eigentlich nur eine Lobeshymne auf die U22 Bronzemedaille von Rudi Schneider bringen und sind dann nochmal abgerutscht in so einen Ausblick Deep Talk Zentralisierungs Bashing, würde ich mal fast sagen, äh, ist wieder ein bisschen was dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Beach Volleyball is a very sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoklos will set. Survival to finish. Smith. Here comes Froha. Und das ist der Matchball für Emanuel
0: Rego und Ricardo Galo Santos. Kai wird in Festern geliefert. I will destroy your career in this moment.
1: Guten Morgen, guten Tag. Was ist 13.26 Uhr, Dirk? Montag ja, 13.26 es könnte 26. auch 13
0: Uhr sein. Aber
1: du hast dich verspätet. Nee, ich bin zu spät. Ich mhm. bin zu spät. Ja, ich bin zu spät. Ich habe hab telefoniert. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir uns hier früh aus dem Bett gequält haben, um die Episode durchzuziehen. Also ist ja nicht... unser. Hallo ist <lacht> offseason Nein, Quatsch. Ich habe wieder, bevor wir, bevor wir anfangen hier, ich möchte direkt entschuldigen... Es könnte sein, dass meine, meine Eltern irgendwie hier gleich rumwuseln. Flo Treiber sitzt, also folgendes Szenario. Ich sitze gerade am Esstisch. Bist wieder mit zu Eltern den Eltern zusammen. gezogen, sei ehrlich. <lacht>
0: Karriere vorbei,
1: was sollst genau. du jetzt machen? Kriegst du jetzt kein Geld mehr von der Bundeswehr? Der Bundeswehr weil, ich bin zu meinen Eltern ei, ei, gezogen. Arbeitslos, ja. mit Jobs vorläuft es nicht, muss wieder zu genau. den Eltern ziehen. Dramatisch. Genau, so so sieht's aus. Kühlschrank ist leer, deswegen muss ich... Ähm, Deswegen muss ich bei meinen Eltern frühstücken und habe meinen, meinen neuen Freund Flo-Treiber mitgebracht. <lacht> so ist das Szenario. Ich sitze hier am Esstisch und es kann sein, also ich glaube, ich habe denen gerade gesagt, dass ich den Podcast aufnehme, weil ich weiß nicht, wie, wie, ob die wissen, welche Geräuschkulisse man dafür braucht. Deswegen... Äh Wobei es vielleicht auch ein paar Leute gibt, die sich freuen würden, wenn mein Vater im Hintergrund irgendwas ist komisches so. hat sagen hat Flo, Flo schon
0: einen dummen Spruch kassiert von deinem Vater?
1: Weil dein Vater ja, ist ja Treiber sehr gut für dumme Sprüche. Nee, hat er noch nicht. Hat hm. er, er hat noch keinen dummen Spruch. Hat noch keine Angriffsfläche geboten, oder was? Nee, gar nicht. Der gibt ja keine Ach, Angriffsfläche. Das ist ja das Schlimme an dem. Hm. Der ist zu glatt. Ja, ja, das ist es. Aber so ist auf jeden Fall gerade das Szenario. Ich sitze auch unter diesem, boah, da müssen wir direkt mal... Hast du, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit den Tischen, aber es geht mir bei meiner Größe auf den Sack, wenn ich nicht unter diesem Tisch sitzen kann mit meinen Knien. Also da ist so ein, das ist ein Tisch, der ist hoch genug theoretisch, aber darunter ist noch so ein Unterbau, so ein Balken, braucht kein Mensch, macht den Tisch wahrscheinlich so 5% stabiler, aber am Ende kriegt man seine Beine nicht mehr drunter, beziehungsweise seine Knie nicht mehr drunter, es geht mir auf den Sack wirklich, es ist so unbequem hier, diese Stühle sind auch, also jetzt mal. Entschuldigung, also ich weiß auch, dass meine Mutter den Podcast ist, das stimmt, aber was egal. Oh, schön meckern. Schon. Schön eingezogen und dann übers Interieur meckern. Na, das ist ja Frühstück. Frühstück war gut, aber die Stühle sind nach wie vor unbequem, die waren vor 15 Jahren schon unbequem und sind jetzt auch noch. Das ist so, so ein Ende altes aus. Ding,
0: dass auch mal so Schreibtische und so verbaut sind. Das ist ja heutzutage so ist ja, wenn man sich einen neuen Schreibtisch macht, dann ist ja, also bei mir hältst du kein Problem, weil ich ja hier Hydraulik habe. Ne, Hydraulik mhm. ist es nicht, ich muss ja manuell hochschrauben, aber das mhm. ist also Fußraum ist alles. Was kostet das lernen denn so wir im was? Flieger? Oh, das war echt relativ günstig. Also ist wirklich ein Geheimnis. Okay. Weil es ja auch ganz geil ist, halt ein schöner Prozess. Also im Prinzip, wenn du dir jetzt... Jetzt kommt
1: das wieder. Der letzte schöne Prozess hat deine Hände zerstört, Mann. Komm, erzähl dich.
0: Ja, ich habe es doch <lacht> tatsächlich gar nicht selber hast. gemacht. Also ich wollte gerade ja, okay. vom schönen Prozess erzählen, dass man dann in, in Baumarkt fährt oder dass ich irgendwo so eine schöne Holzplatte... holt auf, das kannst doch jetzt nicht und die dann das hast du doch ein bisschen abschleift mal und lasiert und so weiter. Aha. Und was ist, ich habe es noch nicht mal selber gemacht. Ich war, glaube ich, <lacht> ich, glaub ich, auch vorher da, als das Projekt jetzt zu Ende gestellt wurde. Ich war dann nur derjenige, der hier die, die mechanischen Beine zum Hochschrauben da daran gebracht hat angeschraubt hat, aber ja, das ist das ist geil. Mehr brauchst du nicht, ey, Ohne Scheiß. Also das ist ja eh gut, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendein, ja, aber dann brauchst du einen anderen Spot für deine Akten. Also Schreibtische sind Scheiße mit Fächern und so. Das ist Müll. Ja, ist Müll. Einfach ich eine Tischplatte eine Schöne mit genau. zwei ja. zwei so Dingern, damit das steht. Ja, ja. Und irgendeine gute
1: Lösung für Kabel weil ja, das geht mir oh, bei mir auch Kabelmanagement
0: Ey, es sieht ja wirklich, also man sieht es ja in meinem Stream, es sieht ja wirklich inzwischen hier ganz gut aus, in meinem Büro, ich Gästezimmer, aber du ja. darfst die andere Seite dir wirklich nicht angucken. Nein, ich kann vorstellen. Kabel, die überall rumfliegen, und es sind ja wirklich gefühlt 738 Kabel, die hier ja. einfach liegen, die hier schlecht verlegt wurden, und dann kann ich es ja auch nicht richtig verlegen, weil ich ja schon immer mal wieder meine Station abbauen muss, mm. sei es wegen irgendwelcher Projekte und so, und das macht mich auch wirklich unzufrieden. Ich bin auch kurz davor hier irgendwie, weiß ich nicht, ein Vorhang rein zu machen oder so. Da nehme ich einen Meter Raum weg, aber dahinter sind dann Kabel und man sieht es einfach nicht mehr, das
1: elend. Ja, ich weiß nicht, ob das aber so Rohre, kann man so ein größeres Rohr oder so nehmen und das irgendwie anmalen? Ich, aber selbst <lacht> das ist nervig, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bei mir ist es auch eine Katastrophe und ich habe ja nicht mal, zum Teil schon, je nachdem, wenn ich diesen Zürich-Stream zum Beispiel mache zu Hause, habe ich auch viele Kabel da rumliegen äh, mit den verschiedenen Monitoren oder so, aber eigentlich geht es bei mir noch und es geht mir trotzdem so auf den Zwirn. Es ist wirklich, also ich brauche da, brauch da mal eine nachhaltige Lösung für meinen für mein, äh, für mein Büro. Aber da müssten wir mal. Ich würde ja jetzt sagen, wir könnten jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Sir Anategen und Dirk Funk in dem, äh, im Podcast Lirum Larum wären, dann könnten wir jetzt so einen Luftschuss bauen wie, ey, dann kommst du mal zu mir und dann machen wir dann ein schönes YouTube-Video von, wie wir dir oder drei Videos, wie wir dir ein neues Büro bauen. Das wäre, das wäre jetzt, äh, Sir Anategen und Dirk Funk. Du musst einfach
0: den Leuten immer nur zeigen, dass du sehr gute Ideen hast. Dann denken die, boah, Alter, das ist der ja kreative <lacht> so Köpfe. Spaß, meine Fresse. Und dann ziehst du es einfach nicht durch, <lacht> 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 durch, merkt am Ende des Tages keiner und dann trotzdem wieder die nächste gute Idee rausfreuen und alle denken wieder so, boah, was geht ab, Alter, der zündet eine Idee nach dem anderen. Das ist krank. Und so hältst
1: du die bei der Stange, die Jungs. Also mal vom Profi einen kleinen Tipp. Mhm. Naja, so jetzt die bei der Stange. Habe ich in eurer, habe ich in eurer Facebook-Gruppe bei eurem von eurem äh, Basketball-Podcast gesehen, wie die, wie die Leute bei der Scam-Podcast. Stand. Ja, ja, ist ja gut. Ja, es ist wirklich so. ne? Ja, aber euer, dafür, aber so verkontenten könnten wir das trotzdem. Das wäre eigentlich eine gute Sache, weil ich glaube, ich, ne, allein mit mir in so einem in so einem Bürobedarfsladen, wo ich, äh, wo ich mich unter zwölf Schreibtische drunter setze oder auf Stühle setze und ich sehe aus wie so, wie sagt man, Äffchen auf dem Schleifstein hat mein Vater früher immer gesagt, wenn man zu groß ist für was kleines, glaube ja. ich, irgendwie so. Dann sieht man aus wie Äffchen auf dem Steifstein. Und ich glaube, das wäre bei mir äh, äußerst witzig. Mm. So würde ich das mal, würde ich das mal behaupten. Ja. Ja, ja ich habe eine ja schwierige Zeit momentan. Ich bin, ich,
0: ich neige gerade zum Impulskauf, muss ich tatsächlich sagen. Also auch während der letzten Lirum Lamum Episode habe ich einfach live on air zwei Trinkrucksäcke gekauft. Und das? die dafür da sind, dass man während langen Spaziergängen optional Wasser reinmachen kann. Präferiert Weinschorle. Ähm, Bier wird glaube ich äh, nicht äh, funktionieren, die habe ich gekauft, weil wir über das Wandern geredet haben und dann hatte ich die Szenarien dass man wandern gekauft. gehen kann, dann haben, hat man so zwei so, das sind ja, ist ja eher wie so eine Schutzweste, hast du dann so oben, da ist dann so eine Trinkblase drin, kannst du naschen parallel, das habe ich jetzt gekauft, dann habe ich mir gestern einfach auch wieder aus einer Blitzidee, ich habe mir jetzt eine zweite Kamera geholt, zweite Kameraperspektive für Stream. Ja. Richtig geil. Und dann ist ja, dann gut. geht ein Klick und dann kommen wieder fünf weitere Klicks und dann bist du erstmal wieder am Start. Und dann musste ich mich wirklich bremsen, da nicht noch weiter reinzugehen. Weil ich muss schon sagen, das Ding ist ja, Klamotten kaufen gibt mir eigentlich gar nichts mehr. Also ich bin ja, gerne... Ich oh, das wird noch Thema gleich. ne Scheiße, es wird noch Thema. Weil jetzt, jetzt ja. kommt gleich das große Aber und Stirnrunzeln und Gelächter von dir, wenn ich sage, ja. ich bin eigentlich gerne gut gekleidet. <lacht> Aber also mir gibt das ja an sich nichts mehr. Aber Technik kaufen ist halt einfach geil. Also da wirklich da... Da gehen die Endorphine raus
1: und da ist vielleicht auch mal ein Tröpfchen vorne in der Hose. Bin ich ehrlich? Ja, so schlimm. Mhm. Dann ist die Frage, dann ist die Frage, äh, ob der Tropfen so groß und toll und der sich so doll angeführt hat, dass er ja mein Brechreiz bei deiner bei deiner Merch äh, neuen Merch Wahl, die du da gezogen hast mit deinen äh, Discounter Artikeln am Schuh, am Fuß und äh, am, 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 an der Wade, äh, ob das das irgendwie ausgleicht, weil ich äh, ich krieg also ich rede jetzt mal vom Lidl Das ist für mich ein Lidl mhm. eindeutig. Was ist, erklär mir das. Ich habe dir die schon, ich wollte am Samstag aber wollte ich schon mit dir darüber reden. Erklär mir dieses Lidl bitte. Was was Also soll man für da zu alle, sagen? die es nicht mitbekommen haben, Dirk hat, was hast du? Du hast dir ein paar Schuhe von Lidl und Socken und Schu- ein paar Schuhe? Mhm. Etliche
0: paar Socken und okay. ein paar Lidl Slides. Also Lidletten. Okay, und äh, erstmal kurz Preis. Jedes Schuh Produkt. 19,82 Okay. Socken pro
1: Paar, glaube ich, 2 Euro. Lidl hätten sieben Euro. Okay, gut, gut. okay. Und was ist das jetzt für ein Ding so? Also <lacht> also
0: erstmal ist es absolut genial und Lidl hat sogar <lacht> unterschätzt, wie genial diese Idee ist. Weil da ist ja, ja das, ein nee, Hype das, dass drum die, Dass drum die Marketing-Idee das
1: genial ist, brauchen wir uns nicht ja, das Warum so niedrigpreisig, so, preisig, so assimäßig abzu- ja, abzuliefern.
0: Die haben es ja sogar, die hätten das für das Doppelte reinhauen können und dann wäre es sogar noch geiler gewesen, weil noch exklusiver, mhm. und das ist ja, Mann, da sind ja Sachen passiert. Also ich hatte ja auch nur das Glück, dass ich auf dem Dorf lebe, weil mir wurde das, ich, erstmal ich hätte es nicht mitbekommen. Also ich bin jetzt kein hype beast würde man dazu sagen, ganz wichtiger Begriff für dich als Boomer in dem Bereich. Mhm. Also wenn man immer nach den neuesten Sachen, den exklusivsten Sachen aus ist, dann ist man ein hype beast und okay. die wissen natürlich dann immer von allem. Die wissen, das sind 24 Stunden die neue Lidl-Kollektion droppt und dass im Zweifel um 7 Uhr da irgendwo ein Remscheid vorm Lidl stehen muss, damit du die Scheiße noch bekommst. Habe ich ja, nicht ja, mitbekommen. Scheiße, das das mir wurde Wort. anderthalb Tage später Bescheid gesagt, dass es diese Sachen jetzt gibt. Dann habe ich mir das On-Stream angeguckt und war halt wirklich. Ja, ich war angetan, muss ich einfach sagen. Also ich finde, und wir können da auch, das ist wieder, wir können eine Umfrage machen, es wird halt wieder 50-50 sein. Wie bei
1: vielen nee, Sachen. bei. Du mir. redest ja diese 50-50 auch ein, Das Mann. wird 50-50 sein. Bei der Tasche bin ich noch der Meinung, es könnte 50-50 sein. Das 50 wird 50 wie bei der Tasche sein. sein. 50% nein, werden bei den wir Schuhen sagen, boah, jede die Sachen die mega geil, nein, stabil. Nein, 50%, 50% können es nicht. wieder
0: einfach nicht fassen. Nein, doch. 50% nicht. Nee. 50% dann machen wir in der Story 50%. nächste Woche, ich mache ein Foto von den Sachen, dann machen wir Umfrage in der Story und dann gucken wir. Aber nicht Rick. Okay. nicht Rick. dann einfach wirklich kommentarlos rein und ja. dann sollen die Leute das auf jeden Fall mal machen. Wir machen eh, glaube ich, diese Woche ein paar Abstimmungen, so ein paar, wir wollen uns Feedback reinholen. Ja, okay. werden wir ja, ja. die Story, die Onus-Story, werden wir ein bisschen füttern und werden uns Feedback reinholen mit so ein paar Abstimmungen. Also es wird auch tatsächlich ja, okay. was Wichtiges gehen, aber wir einmal werden wir dieses, geben, ja. diese dile sache klären. Ja und ey, jeder, der mich schon daran gesehen hat, also die Schuhe sind legit. <lacht> also es geht ja. nicht so, ich würde mir keine, also es ist so ein halber Gag. Ist halt witzig, keine Ahnung. Damals war schon, sagen wir mal so, als ich dann auch erwachsener Schüler war oder junger Student, so, dann war es halt auch, damals war das dann so witzig, mit einer Aldi-Tüte halt rumzulaufen. Eine Aldi-Plastiktüte, so, weil es so ein Aha. bisschen, weiß ich nicht. Und jetzt einfach, und das ist es ja noch nicht mal. Also, ich würde jetzt keine Schuhe anziehen, nur weil es ein reiner Gag ist oder so. Das jetzt nicht, aber ich finde die Schuhe wirklich nicht schlecht und dazu ist es halt auch einfach ganz witzig und Lidl ist halt auch ein Running Gag. Eigentlich Lidl natürlich, mein absoluter ja. Lieblingsladen und da muss ich natürlich zuschlagen. Ey, die ist Saugen auch mein Lieblingsladen
1: das ist auch mein Lieblingsladen, du hast ja völlig recht, preis-leistungstechnisch ist das, da bin ich ja auch vorne dabei, ich bin auch so Lidl groß geworden, ne? so, man, meine Eltern, ich glaube der nächste Discounter hier war halt Lidl und deswegen ist man halt ein Lidl-Kind gewesen, hätte auch Aldi sein können, aber man ja. war halt dann Lidl. So, ähm, ich verstehe, Lidl brauchst du mich nicht von überzeugen, also erstmal meine meine persönliche Meinung zu diesen Schuhen, ne? Mhm. So. Also erstmal natürlich, von Lidl ist das genial, von der Gesellschaft ist es dumm, darauf so abzugehen, weil man jetzt einfach sinnlos Werbung für irgendeinen Drecksdiscounter macht. so. Das ist schon mal das eine. Dieses Argument äh,
0: kann ich nicht verstehen, auch immer wie es, ey, so. ich hab mir das
1: achtmal anhören müssen. Boah, ich kann
0: es nicht fassen, dass du Geld dafür ausgibst, Werbung jetzt für etwas zu machen. Nee, Werbung allgemein. Habt du, siehst du siehst du dass das, mein... das Einfach von jeder Marke so ist. Sonst nee, machst du halt nicht, Werbung für Adidas und Nikes. Die ja, okay, bei Warum den verstehen Schuhen? die Leute ja, das denn nicht? Solange ja, du nicht, nicht auf Brand Digga. die ganze Zeit trägst und einfach nur ein ja. fancy Hemd mit dem besten Stoff haben willst, solange du einen fetten Print auf deinem Shirt oder deinem Pullover hast, machst du Werbung dafür. Und ob da drauf ja. draufsteht oder Nike, ja. ist irrelevant in dem Sinn. Ich musste mir das so oft anhören. Ja. Warum
1: verstehen die Menschen das nicht? Ja, aber du siehst, du weißt, mit wie viel gebrandeten Sachen ich rumlaufe, nämlich gar nicht. Ich habe ja. eine schwarze Jeans an und okay. ein weißes T-Shirt. Dann ist okay. Und meine Schuhe sind gebrandet, weil man keine guten Schuhe in meiner Größe ungebrandet kriegt. So, das ist der Punkt. Deswegen ist das Argument von meiner Seite musst du es zumindest musst es zumindest annehmen, ob du es akzeptierst von ist Von deiner das andere, Seite aber dann aber ja.
0: Aber jetzt ja. jetzt mach mal, mach mal Querschnitt durch die onas Onas-Führerschaft. Wie viele nee, Leute da laufen werden Leute mit Print-Sachen? safe.
1: Ja, klar, das ja. stimmt. Ja, und dann ist es das Gleiche. Ob du für eine Klamottenmarke oder für einen Discounter machst, ist es komplett das Gleiche, ob du das kostenlos machst. Das ist absolut richtig. Das ist, äh, dein. und dann die andere Sache, das ist wieder aber Geschmackssache. Ich mag, also jetzt mal losgelöst davon, von diesen, ob die Farbe, okay, jeder, jedem das seine, du, du machst da gerne so ein Akzentding an deine Füße, ist okay. Verstehe ich, alles gut. Aber ich mag diese Wild, was ist das? Wildleder? Sache da auf dem Schuh da auf dem Spann drauf, das finde ich ein Leder
0: drauf. Ja, da warst du, aber du weißt doch, was ich meine. Das ist dieses raue Plastik.
1: Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Dieses rauere, das ist das ist kein glattes Plastik, sondern das ist dieses aufgeraute. Das finde ich, das sieht immer, das sieht, das sieht immer, das ist für mich richtig. Also das sieht für mich macht jeden Schuh für mich, egal wie gut der geschnitten ist, macht er den hässlich. So, deswegen finde ich den auch unabhängig von der Farbe, die Geschmackssache ist einfach auch hässlich. Ja, und dann jetzt kommt und das ist mein Argument: Die Qualität. Wie schätzt du die ein? Also das ist jetzt die wichtigste Frage für mich, weil ich kaufe mir gute Schuhe ja. und ich bin ja auch einer, der gerne Schuhe, selbst wenn sie noch gut aussehen, wegschmeißt, weil ich merke, die sind durchgelaufen. Mhm. Weil ich auch einfach schwer bin und weil das scheiße ist für meine Hüfte, wenn ich auf durchgelaufenen Schuhen irgendwie rumlaufe. Aber deswegen, wie schätzt du die Qualität ein? Weil wenn du jetzt sagst, ey, die kann man jetzt, die kann ich sechs Wochen tragen für 20 Euro äh, und dann muss ich die aber wegfeuern oder so, aber länger kann ich die nicht tragen. Aber sechs Wochen ist es ein gutes Laufgefühl, dann sage ich noch, ey, okay, kann ein guter Schuh sein für Leute, die, ja, dann weißt du, was ich meine? Also, es ist die Qualitätsfrage, die musst du mir jetzt auch beantworten. Und dann mache ich da. Ein Rating zu der Idee? Ja,
0: also erstmal, man muss ja auch dazu sagen, ich musste mir, ich musste mir viel anhören. Du sollst das erzählen, du sollst nee, beantworten. Ich musste, ich musste du sollst dich ausholen jetzt. Ich muss ja, okay. ausholen, ich muss punktlos ja, okay. werden, weil ich musste es mir auch schon anhören und da da konnte ich schon wieder, da habe ich wieder fast die Krise bekommen. Also zwei, drei mhm. Einzelmeinungsmenschen haben sich dann auch wirklich die Mühe gemacht, mit langen Texten mir bei Instagram zu schreiben und dann kam halt wirklich ernsthaft sowas wie äh, sorry, aber Veganer sein, aber sich dann zu diesen Preisen Klamotten zu kaufen, tut mir leid, das geht für mich gar nicht. Und dann dachte äh. ich mir schon wieder, ey, also, ich war dann wieder, dann ist wieder, ey, dieser geile Prozess, ne? Du stehst davor. Aber das check ich, ich gar, ey, gar wirklich, nicht. Ich, ey, dann geht mein, geht meine Kopfdecke auf und dann geht da wirklich Lava mhm. rausgefühlt. Ja. Und ich bin kurz davor, schnell die Tasten zu hauen und irgendwas zurückzufeuern und natürlich einfach, ja, diese fake moralische Instanz einfach natürlich in der fehlenden Konstanz maximal zu hinterfragen bei dieser Person X, weil es einfach Schwachsinn ist. Und dieses klassische Niedergerede, ja, du bist ja Veganer, aber hast trotzdem Auto. Ja, du bist Veganer, aber machst trotzdem das. Und dass man immer alles schlecht reden will und so lange piekt, bis du irgendwo was gefunden hast, dass du dich daran aufgeheilt kannst, dass die Person auch nicht alles richtig macht. So ein Schwachsinn. Also wirklich, ja, da okay, war ich, da war ich wirklich ja. ein bisschen sauer. Aber dazu, man muss natürlich fairerweise sagen, gerade bei einem Thema Minimalismus und so, was ich eigentlich nicht vorleben möchte, ist halt dieses, was du eben gerade meinst. Weil das war mir, ganz ehrlich, bei auch diesem impulsiven Schuhkauf nicht bewusst. Man lebt damit halt schon so ein bisschen vor. Also abgesehen davon, ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Ich vermute, dass sie natürlich wahrscheinlich ein bisschen schlechter ist als von einem ja, gewöhnlichen muss Markenschuh. So sein. Meine muss These so sein. ist, ja. Bei allem, also ich glaube jetzt nicht, dass die Sachen schlimmer produziert sind als auch teilweise große Marken, weil auch den Vorteil muss auch ich nicht, mir nee. anhören. Und, nee, und nee, aber das klar, ich auch nicht. also ja. ich will nicht vorleben, dass man sich halt so einmal Schuhe quasi holt, die in vier Wochen kaputt sind, dann schmeißt sie halt weg, mhm. Höh, waren ja nur 20 Euro, scheiß drauf. Ja. Weil da bin ich natürlich viel eher der Fan davon, zur Not auch mal halt für 200 Euro einen Schuh zu kaufen. Ja. Der ja. dir dann aber ja. garantiert, dass er halt
1: drei Jahre hält, so nach ja. dem Motto. Ja. Also da ja. bin ich natürlich eher auf dem Dampfer. Okay. Und jetzt die Qualität? Du hast ihn doch jetzt schon getragen. Was sagst du? Also ich meine, du hast auch andere also gutes gehabt oder so? Was, was jetzt okay. kein saubequem, ja, was ist jetzt aber kein Qualitätsmerkmal, Qualitätsmerkmal ist, nee, weil nee. natürlich ist die Sohle jetzt die
0: allerbeste, mit Sicherheit nicht, mhm, aber Langzeittest, ja, nicht zu sagen. Und ich werde sie ja auch nicht, das wird halt mal, das ist jetzt halt das so ist ein Schuh, der wird auch lange halten, weil ich den dann halt so mal anziehe. Also gut, dass ich ihn jetzt gerade häufiger anhabe, weil ich ihn irgendwie gerade noch witzig finde, ist klar, ja. aber das wird jetzt längerfristig ein Fingst Schuh sein, nach den ziehe ich dann im Monat. Ja, vorher ist safe, was meinst du, wie ich das schön auf dem Schachbrett dann da zünden werde Boah, mit den Liebe Schuhen. Ja, Galaabend, Galaabend alles weiß, aber schön die, oh, die aber schön die an, Alter. So ein Ding ist das. Nee, also deswegen, die werden die werden mir auch lange halten, die werden mir einen guten Dienst tun, aber ja. Du hast ja das jetzt schon Aufmerksamkeit erzeugt.
1: Alles gut. Mhm. Ja. Also, haben wir, ist doch schön. Hast du deine deine deinen ich sag's, ich, ach, du hast mich nicht überzeugt. Du hast die Antworten. Ich habe dir am Samstag schon gesagt, du hast die Chance, am Montag mir dich da irgendwie rauszunehmen. Ich bin da kein vor allem habe ich gehört, die werden jetzt für 400 Euro zum Teil gehandelt im Internet oder so, ja? weil die Leute die haben Reselling wollen, weil das hält. schöner. Alter, Alter, ist weg und ja, ja. dann wird gereselt. Das ist ja Das so. ist krass. Das ist richtig krass, ja, heftig. Aber okay, das ist ein Thema. Äh, Kannst dir vorstellen? Ich wollte mir auch welche kaufen, aber meine Größe war leider nicht mehr da. Dirk, so ein Ärger. Deine Größe ist bestimmt noch <lacht> da. Ich könnte jetzt in meine Lidl gehen und ich du schwöre dir, Bock. da wäre die Größe noch da. Also mach, nee, komm jetzt gibt's nicht so, wahrscheinlich nicht. weil ich bring dir die 48 dann mit. Wahrscheinlich die. Ja, Wenn du mir die mitbringst, dann Oha. Ja gut, okay. oh, na dann gucke ich immer noch mal nach, ob was über ist bei meinem Lokalen Die bezahle ich dir auch. Ich bezahle dir die. Und dann mache ich den großen Schuh-Test dann. Und dann werden wir dann oh. noch mal drüber sprechen. Die 20 Euro sind es mir wert, weil wenn ich blippe, ist okay. Das, wär, das, ist das interessant. Aber mhm. nicht die Socken. Und auch nicht die die, die lidl bitte. Bitte nicht. Wenn, dann den Schuh. Das ist für mich ja. das schrittigste Thema. Okay? Ja. Ich sage, 48 wird nicht funktionieren. Ja, ich habe übrigens, wo wir gerade bei Samstag waren, ich habe äh, gerade mit der Eva, mit der Ausrichterin, unser, der Boxgala telefoniert. Und dein ähm, dein Kickboxerin-Gate was du in deinem anderen Podcast in Lirum Larem, ja bald aufräumen musst, weil ich das deinem äh, Partner äh, erzählt habe, dass es das machen muss. Mhm. Ähm, das hat sie irgendwie falsch verstanden und sie hat gesagt, ja, dieser der Dirk, der hat ja auch eine große Klappe, ne? Der soll mal zum Training kommen. Ich habe da ein paar Leute, die zeigen dem mal, wo der Frosch die Locken hat.
0: Was? <lacht> ja, das das ja, aber wie, die hat die Wie ist das, das denn wieder in den falschen Hals auch, gekommen? Bei,
1: ja, bei dir, sie hat das wahrscheinlich wie äh, aufgenommen, als hätte sie sich mit, äh, so, als äh, weiß nicht, als hättest du mit einer Kickboxerin irgendwie, also dich auseinandergesetzt. Du hast dich mit der anscheinend auseinandergesetzt. Ach, so viel, sie das meinte jetzt so nach dem Motto, ich würde Kampfsportlerin ja, genau. über einen Kampf scheren und dass die ja, genau. halt so diese Eigenschaften ja, ja, haben, ja, warum das ja, ja, auch ja. eh schwierig
0: ist. Ja gut, dann ja. hat sie aber auf jeden Fall nicht richtig ja. nachgeschaut. Da kannst du e- schon e- mal, E-Gal, kannst du mal fragen, e- wie viel Watchtime sie gesammelt hat während des Streams. Wir, also viel kann es nicht haben, gewesen sein.
1: Wir haben auf jeden Fall gutes Feedback gekriegt, aber du hast eine große Fresse und wenn du willst, dann zeigt sie dir mal, äh, dann, zeigt, dann kannst du mal gerne zu dem Training vorbeikommen. Das soll ich dir Vielleicht wird es mal neuer Fetisch. Ganz ehrlich. Also ich bin ab 2021 eh bereit, mich da mal ein
0: bisschen auszutoben. Und wer weiß, ist, also meine These ist, die wenigsten Leute wissen, was ihr, was ihr sexueller Spleen ist. Und vielleicht ist es bei mir, dass ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen einen auf die
1: Mütze haben will. Ja, gut, okay. Aber dann bist du, glaube ich, bei Eva gut aufgehoben. Ja, ey. das glaube ich. Übrigens, schätz mal, schätz mal, wie alt die ist, auch wenn die Leute jetzt nicht mitgekriegt haben, das hauen wir jetzt noch einmal raus, kurz. Schätz mal, wie alt die ist? Hat sie mir ja, heute super.
0: gesagt? Damit, nächste Fettnäpfchen, sie hört wahrscheinlich zu. Nee, jetzt würde ich tendenziell. Hören. Also ganz ehrlich, weil ich vermute natürlich, also erstmal, wer ist die Eva, falls man nicht im Stream angeschaut hat, das ist eine eine Juristin, die jetzt dazu noch hier einen Boxer managt und deswegen in diesem Boxgame voll drin ist, ehemalige Kampfsportlerin, die dann da auf der Bühne im Ring in einem leo hautengem Anzug mit einer Leo-Leggings-Stand mit super hohen Schuhen unter einer Powerfrau gemacht hat, ist sie auch zweifelslos. Ja, Aber aufgrund der Backstory und so, hätte ich jetzt schon geahnt, sie ist natürlich ein bisschen älter schon also keine junge Frau mehr in dem, ja. oh Gott
1: oh Gott habe ich mir da dieses Grab gerade gegraben. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt war weiter weiter mir weiter, leid. weiter 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 red, 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 red weiter komm weiter, 41. Weiter. 47 krass okay. oder na gut aber wie krass ist das denn bitte ja, weil da muss man sagen gut, sieben, ab, das Eva, ist 47 ey. brutal das ist Boah. wirklich brutal Ja, Maschine. also ein waschechter so. Kuga <lacht> so Punkt. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie, wie fand's Komm, lass uns mal dieses, diesen Boxstream noch mal aufarbeiten. Ich habe da nämlich am Samstag nochmal länger auch mit dem Flo Treiber drüber gesprochen und sonstiges, habe gestern dann auch viel Feedback dazu gekriegt. Äh, ich fand's Ehrlich, also erstmal von der Produktion her von uns geil, dass wir das so hingekriegt haben. Wir haben letzte Mal schon Ernie nicht gebasht. Ich weiß nicht, wie wir es diese Woche machen können, weil erstmal muss ich ein Lob aussprechen, dass er das gut macht, also sehr gut macht mittlerweile. Man könnte ihn natürlich dann irgendwie ein bisschen dran festnageln, dass er zu lang abbaut. Also abbauen ist, also er ist halt nach wie vor langsam, aber in der Regie <lacht> ist er mittlerweile gut. Mhm. Aber er ist langsam. So. Aber eigentlich muss ich sagen, wir haben da einen guten Job gemacht, ey. Das ist erschreckend. Also bei, bei Boxen muss ich ehrlich sagen, hatte ich ein bisschen. Ich will nicht sagen Schiss, Schiss hatte ich nicht, so, weil am Ende haben wir ja nichts zu verlieren. Aber ich hatte Respekt vor dieser Aufgabe. Und weil eine Ballsportart auf so einem Großfeld zu verfolgen, ja, okay. Aber so ein ein Boxkampf aus weiß nicht wie vielen Ecken in irgendeiner Halle, die komplett dunkel ist, dann da hell und dann immer wieder mit. Sch- das ist schon schwierig. Deswegen äh, Hut ab an die an die an die Leute in der Regie oder auch hinter der Kamera. Das war äh, meiner Meinung nach war das eine 1 Plus mit Sternchen. Sie ja, die vergebe ich selten. Du kennst mich.
0: habe ich ja auch gesagt. Rein produktionstechnisch war das schon nah an der 10. Verhältnismäßig natürlich, weil wenn man mal das Event sieht und das ist jetzt ja nicht die Weltmeisterschaft im Boxen war oder so, haben Nein, wir da schon nicht. ganz groß aufgefahren und wirklich auch alle da draußen jetzt alle Zuhörer wissen ja natürlich, dass mit Sicherheit, boah, weiß ich nicht, über 90. Prozent auf jeden Fall nicht zugeschaut haben oder so, weil ja. vielleicht Boxen oder so dann nicht so dass das eigene ist, nicht das seine ist. Guckt trotzdem mal rein und schaut einfach nur mal, wie es aussah. Also ihr könnt ja. euch ja mal kurz zehn Minuten das mal reinschauen, weil das war einfach dann eine geile Halle, geiles Venue sozusagen und dann mit dem Ring und da, wie wir das mit den Kameras inszeniert haben, das Licht und so, das sah schon wirklich sexy aus. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, also ich glaube, das macht schon absolut Sinn. Ich sehe potenziell auch sowas wie Boxen tatsächlich auf Twitch. Ich glaube, das ist halt so ad hoc ja, sehr seh schwierig auch. ist und was man natürlich ja. wieder gemerkt hat, ist, es gibt keine aktive, große Box-Community, gerade in dieser... Profi-Boxen, aber halt nicht richtig Profi-Boxen, so, weil halt ähnlich wie beim Beachvolleyball die Athleten keine wirklichen Profis sind und das irgendwie so nebenberuflich, hobbymäßig machen, vielleicht mit Ambition, wird so ein Timo Ross, der halt richtiger Profi werden will. Und ja, dann, also das, das war auf jeden Fall geil. Ich glaube halt, also wir haben jetzt mit Sicherheit nicht die besten Kämpfe gesehen. Das muss man, glaube nee, ich, nachher Das sagen. nicht, das also war die nicht Kämpfe der beste Boxsport. waren nee. halt teilweise nie so strukturiert, dass die auch nicht gut sein sollten, quasi. Ja. Und wenn man sich das Event jetzt nochmal vorstellt, mit richtig hohen Boxniveau und richtig geil ja, Kämpfen, egal. kompetitiven ja. Kämpfen, am besten wird noch ein Titel wirklich vergeben, da kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Weil Boxen wird jetzt nie meins sein, aber es war schon okay. Nee. Also
1: ich hatte Spaß an dem Abend. Ich habe es mir ja. gerne angeschaut. Ja, aber dann sind wir uns so einig, weil ich war wirklich, ich war, du warst auch sehr skeptisch wahrscheinlich. Ja, anfangs, ne? sehr, aber, auf jeden Fall. Ja. ja, Aber dann ist doch gut, dann können wir da noch so einen Haken dran machen, weil dann haben wir wirklich alle, wie gesagt, das, das Lob, also Eva hat auch gesagt, dass das wirklich zum Teil hat sie Feedback zum Stream bekommen, besser als Fernsehen. Also jetzt wahrscheinlich nicht die Produktion an sich, sondern einfach das gesamte Surrounding, die Betreuung, wie wir darüber gesprochen haben und so, fanden viele sogar besser als Fernsehen. Und das ist schon krass. Ja. Also ich weiß nicht, ob dann vielleicht einfach, wer, wer überträgt den Boxen gegenwärtig? RTL ich oder so habe Keine Ahnung, Ahnung, ehrlich gesagt. Ne? Ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ist auch egal. Ja Jetzt, jetzt müssen wir ja auch nicht mehr so tun, als hätten wir Ahnung davon. Haben wir nämlich nicht. <lacht> Nein, hat man ja auch gemerkt. Also das ist auch wirklich, also es ist halt krass. Das hat man noch ein bisschen, also erstmal
0: war ich natürlich eh auch, also wie gesagt, um es nochmal zu betonen, man hat vor sowas nie Angst, aber man hat natürlich eine gesunde Grundskepsis, auch so als dann Kommentator in einem Sport, der eben komplett neues. Aber es halt krass war bei, beim Boxen, wir haben uns auch kurz vorher darüber unterhalten, wie dünn wir so wechseln sind, haben wir beide schnell festgestellt, ja, wir sind beide sehr dünn und dann habe ich aber nochmal so lapidar rausgehauen, so ja, beim Boxen ist ja ein bisschen was anderes zumindest, weil es gibt da jetzt halt nicht so viele Termini, also es ist jetzt nicht so, dass du 80 verschiedene ja. Schlagarten auswendig lernen musst und die Begrifflichkeiten sind beim Boxen eigentlich sehr kompakt, also man kann sich sehr, sehr schnell eigentlich alles so verbal aneignen, was es da gibt, Stimmt. aber trotzdem ist dieser Sport halt so schwer zu kommentieren, weil, das ist heftig, Also weil halt, ja. es passiert halt viel zu viel. Das hat man ja auch gesehen dann halt beim beim guten Manni, der dann halt neben uns saß und sehr motiviert natürlich den Leuten seinen Sport nahebringen sollte und der dann jede einzelne Aktion dann kommentiert hat, auch versucht hat mit Tiefgang zu kommentieren und dann sitzt du so daneben und, und versuchst halt irgendwie so einen Punkt zu finden, wo du dann halt auch mal was sagen kannst. So Das, ja. ist halt, das war halt wirklich schwer. Also entweder, ja. aber es ist halt dann auch wieder Philosophiefrage und das wäre auch mal interessant halt im Nachhinein nochmal zu sehen, was dann halt cooler ist für unsere Community, weil also ganz klar ist, mein Anspruch an eine Übertragung halt in meiner Sportart oder in meinen Sportarten wäre immer maximale maximale Expertise zu liefern, wie beim ja. Beachvolleyball, natürlich ja. verbunden mit Lockerheit, verbunden mit Wortwitz und so weiter, das ist völlig klar, mit Entertainment, aber es ist halt was anderes, wenn wir eine ganz, ganz große aktuell noch Beachvolleyball-Community haben und keine reine Sport-Community und dann halt in den Sport gehen, wo halt sicher ist, dass es sehr wenige, also prozentual nur geben wird, die halt wirklich die Experten sind. Und dann musst du es ja halt wieder anpassen. Dann ist halt die Frage, wenn du jetzt 80%, wie wir es da in der Umfrage hatten, Boxline hast, macht es dann mehr Sinn, einen Manfred hinzusetzen mit einem Experten oder mehr sind, uns Idioten hinzusetzen und uns versuchen lassen Boxen zu kommentieren. Das ist halt
1: dann so Philosophiefrage. Das müssen wir, glaube ich, ja. auch echt noch herausfinden einfach. Ja, also ich glaube halt, dass wir so weit. Ich meine, jede Ballsportart sind wir auf jeden Fall nicht ganz so sehr Laie. Das heißt, wir werden nicht so komplett auf Glatteis äh, naja, laufen. Ballsportart also, kannst also, du uns überall hinsetzen, aber genau, das ist es ja. Aber deswegen müssen wir mal eine Sportart finden, wo wir dann auch Leichtathletik wäre ich glaube ich auch tiefer drin als Boxen oder so. Also müssen wir ja, erstmal eine Sportart ja. finden, die, die ich tiefer, also die mich mehr wo ich einen größeren Blindspot habe, so würde ich es mal formulieren. Das wird schon schwierig. Also, da müsste, also klar gibt es Sportarten, aber ich weiß nicht, ob die sich so einen Stream dann da hinstellen wollen. Aber das wäre schon wär schon schwer, das äh, das zu finden. Deswegen bin ich mal gespannt, wo das hingeht. Ja. Jetzt sind wir schon. Im, jetzt Krass, ey. Wir haben nämlich heute, falls es euch noch nicht auffällt, wir haben nicht so viel on-topic dabei. Also wir haben gar nicht noch die u 22 EM, aber wir haben noch nicht so viel on-topic dabei. Jetzt sind wir schon fast im Ausblick, ne? Ich weiß nicht, wie wir es machen wollen, Dirk. Du bist der Chef, du bist der Head of Contenting. <lacht> äh, wir, ich weiß nicht, wie wir das wie wir was aufrollen
0: sollen. Ich habe keine Ahnung. Ja, und, wir, äh, wir können ja mal ein bisschen, ich weiß nicht, also man kann ja mal ein bisschen was teasern, ein bisschen was, bisschen was raushauen. Also so eine Mischung aus Sir Anne Tegen und Dirk Funk machen, viel zu viel Versprechen und so im, im Kontrast zu dir, der gerne immer nichts verrät <lacht> und dann wirklich erst drüber redet, wenn alles spruchreif ist. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du managst ja natürlich auch insta Hauptverantwortlich und liest dir da viel durch von den Nachrichten und so weiter. Ich muss mir halt rein so Texts und auch mein privates Insta, aber auch einfach, wenn ich die Leute in real life sehe, muss ich mir halt immer wieder, also erste Frage ist immer, wann kommt Beachliga, wann kommt die Winterbeachliga? Wann kommt mhm. die Winterbeachliga? Ist wirklich die konstante Frage, mit der ich so heftig penetriert werde. Und ich weiß halt nicht, ob und inwiefern wir was raushauen können, aber es wäre schön zumindest mal, weil jetzt ja überall auf allen Insta-Pages und da hängt es dir ja irgendwann auch sowas von raus, auf bei jeder Beachvolleyball-Page diesen klassischen Generic-Saison-is-over-Post zu sehen. Und das ist ja nun mal so, es ist jetzt vorbei. Trotzdem ja. wollen die Leute ja wissen, weil sie ja wissen, es kommt was bei uns. Sind ja alle hungrig, darfst du ja nicht vergessen. Also
1: sagen wir es mal so, ich... <lacht> Ich tue mich, also krass, wie du das gerade gesagt hast, aber ich tue mich wirklich schwer, Sachen zu versprechen, die ich da am Ende nicht halten ja, kann, ja. das ist so heftig bei mir, also sagen wir es mal so, die, 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 die Sportstadt Düsseldorf äh, ist äh, äußerst interessiert daran und hat jetzt auch mal eine Halle, so eine Lagerhalle, die zu der Zeit leer steht, ähm, beschafft, beziehungsweise kann die beschaffen äh, und das würde dann auf den Januar hinauslaufen, so und in, welchem, in welcher Länge und in welcher Reihenfolge und in welchem, wie auch immer, ich habe gestern ein bisschen rumgeskribbelt, den Zettel habe ich hier sogar, der Spielplan muss natürlich ein bisschen angepasst werden. Dann würde ich auch gerne, dann würde ich auch gerne irgendwelche Spiele auch äh, auf Wettkampfniveau für Top-Teams anbieten. Also auch wenn jetzt Tode Wickler sagen, ey, wir kommen mal vorbei für vier Spiele oder für drei Spiele oder so an drei Tagen, jeden Tag ein Spiel, was auch immer. Ja, auch kein Problem. Dann machen wir ein Vierer-Blitzturnier, jeder gegen jeden, mit drei internationalen Teams oder so. Und dann ist das Thema durch, ne? Also ist ja alles, ich glaube nämlich, und das ist eigentlich das, worauf ich hier mit dem Take hinaus möchte. Ich glaube, es geht gerade nächstes Jahr im Frühjahr, noch darum, irgendwie Leuten ein bisschen Wettkampf zu geben, ne? Weil, selbst wenn dann im Mai vielleicht irgendwelche olympia oder wie auch immer eine Tour wieder anstehen kann oder so, glaube ich, dass es cool ist im Frühjahr, auch weil Trainingslager wahrscheinlich immer noch schwierig sind mit Reisen oder so, im Frühjahr vielleicht so aus der Schweiz, Österreich und Holland nach Deutschland fahren, um vielleicht irgendwie Beachvolleyball zu spielen, ist, glaube ich, ganz cool. Problem ist, ich wäre schon viel weiter, wenn man das alles, also wenn man das alles einfach planen könnte, aber man muss sich auch immer wieder ein Go holen und weiß nicht was. Und ähm, ja, ich meine, gut, ob das jetzt, also ich sag mal, egal, was jetzt diesen Sommer passiert ist, ich glaube, es wäre allgemein nicht so leicht, immer irgendwie ein Go zu kriegen für eigene Sachen, weil ja der Verband immer sehr gerne seine Sachen bei sich zusammenhält und das ist so das Thema, wir werden jetzt, also ich habe eine Vision und eine Idee, auch mit Düsseldorf jetzt ausge, ausgearbeitet und die werden wir jetzt irgendwann in der nächsten Woche oder so, tragen wir die dann mal an den DVV ran und dann gucken wir mal, wie die darauf reagieren, ob die wollen dass Beachvolleyball irgendwie vielleicht ganzjährig stattfindet oder auch im Winter stattfindet oder sogar im Sommer ganz, ganzheitlich stattfindet, so wie es ja dieses Jahr dann im Endeffekt war. 30 ja. Tage bei uns und dann sechs Wochen am Stück bei denen. Das war, ich fand es ja ganz geil. So hat es ein dauerhaftes Storytelling gehabt. Am Ende gab es ja sogar diese Pressemitteilung, dass wir dieses Jahr als einer der wenigen Sportarten 52 Tage Beachvolleyball angeboten haben. Gut, dass dadurch mehr als 50, davon mehr als 50 Prozent von uns organisiert waren. Ist ja völlig egal. Am Ende geht es ja nur um den Sport, und da haben wir 52 Tage angeboten und das war geil diesen Sommer. So, und ich, da, wenn wenn man jetzt, wenn man jetzt alle, wenn jetzt alle nüchterner rangehen würden und dieses Wort Koexistenz, was ja immer wieder immer wieder irgendwie besprochen wird oder so oder angesprochen wird, wirklich gelebt werden würde, dann würde ich sagen, lass uns versuchen, da möglichst viel Beachvolleyball ganzjährig irgendwie zu veranstalten und was auch immer, weil dann, da glaube ich, also ich meine, da ist jeder von uns dahinter, das Budget dafür zu besorgen, dass man den Sport irgendwie ganzjährig oder maximal oft und viel transportiert. Allein damit die Leute Wettkampf kriegen. Ich habe mit Alex Prizel schon gesprochen, der meinte auch, ja, so ein Wettkampf im Winter. Ich habe mit dem sich telefoniert, der meinte auch, ey, mit dem im Winter sowas ist auch gar nicht so schlecht. Also ich habe ja schon mit den Leuten... Äh, schon mit den Leuten gesprochen. Grundsätzlich ist ja er erstmal Interesse, aber man weiß auch, dass man immer wieder abhängig ist von einem Verband. ne? Und der kann halt theoretisch, also kann er eigentlich nicht so, dann muss man aber halt wieder dagegen klagen und was auch immer und so eine Scheiße. Aber eigentlich hat der, räumt er sich ja durch seine Ordnung so eine Monopolstellung ein. Ja, das ist so der ist so der Stand der Dinge. Deswegen kommt alles so im dreifachen, vierfachen Konjunktiv von mir gerade. Also die Vision ist im Januar Beachvolleyball anzubieten. So, das ist die kurze Antwort. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon wieder zu viel gesagt habe. Ich kriege wahrscheinlich Ärger nach der Episode, aber ist auch egal. Ja. Ich kriege von meiner Mutter Ärger, weil der Stuhl unbequem ist und ich kriege von ganz vielen anderen Ärger. Ja. <lacht> schon wieder scheiße. Also Hast du schon, schon wieder in eine Situation Zeitplan. gebracht?
0: hier? Schön so zum ja. neuen Jahr, ein bisschen Beachvolleyball anbieten.
1: Natürlich, Klingt ganz ist doch auch nett. geil. Ja. ja, also wäre für mich jetzt auch geil als Spieler. so Also ich fände es ja, also, ne, du trainierst dann, du fängst dann wieder, also wenn du weißt, dass ein bisschen was angeboten wird, dann fängst du wahrscheinlich auch im November anders an mit der Vorbereitung, als du sonst anfangen würdest. Und weißt du, okay, ich habe vielleicht im Januar dann nochmal die Chance, da ein bisschen, also erstmal Plattformen zu kreieren oder sonstiges. Ne, was natürlich dann auch cool ist, du kriegst nochmal Reichweite, du kannst im Januar nochmal an Sponsoren rantreten und sagen, ey, die Saison sieht jetzt so und so aus, ähm, die und die Reichweite hier, das und das passiert. Also es ist ja nicht, ist ja nicht so, als würde man nicht für alles irgendwie so ein Case schaffen. Die Reichweite der Sportler wird natürlich auch hoch und die Vermarktungsmöglichkeiten werden auch größer und ich glaube, das sollte das Ziel sein und ich bezweifle, das hat alles aus einer Hand funktioniert beim DVV, weil da einfach die Möglichkeiten und die Kapazitäten eingeschränkt sind, deswegen müsste man das eigentlich müsste man das eigentlich spreaden aber wie das jetzt weiterläuft ich meine, ach komm, ich ist egal ich habe heute noch im Plauderlaune ähm, wie das jetzt weiterläuft, weiß ich nicht ich meine, es haben sich äh, erfolgreiche und große Agenturen beim Deutschen Volleyballverband beworben, um die deutsche Tour auszurichten nächstes Jahr und denen wurde allen so habe ich das jetzt mitbekommen, abgesagt weil man es selber machen möchte. Das heißt, entweder man hat da schon irgendwo einen Goldesel gefunden oder man kann selber Sponsoren akquirieren, was die letzten Jahre schon nicht funktioniert hat, deswegen bin ich gespannt. Ähm, ja, das ist so der, der Stand der Dinge. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, inwiefern da alles gerade, also wie, wie sicher da alles geplant wird und so weiter und so fort. Das ist alles äh, äußerst schwierig. So möchte ich das mal formulieren. Jetzt habe ich schon wieder viel mehr gesagt, als ich, äh, <lacht> <lacht> ich habe. So kriegt
0: aber man nicht immer. Man muss sich einfach in so, so einen langen Arschland, Monolog ey. schicken und dann äh. irgendwann da ist da die Stolperfalle wieder und dann sitzt da wieder äh. im Salat. Sitzt er wieder im Hässig der Gute.
1: Fuck ey. Ja, dann musst du die Episode nächste Woche wieder runternehmen. Toll. Oh Mann ey, das
0: ist echt, das ist auch nicht gut für unseren Schnitt. Ne? Ich glaube, wir sind gerade bei Episode 86 und dadurch, dass wir jetzt eine runternehmen mussten. Kommen ah, wir nicht zum Jahreswechsel raus. Müssen wir mal gucken, dann müssen wir vielleicht noch mal eine einstreuen zwischendurch oder so. Mal mal eine Woche zwei mm. machen. Wir müssen das echt noch taktieren. Dass das dass die große 100 schön schön auf jeden Fall fällt in einem angemessenen Rahmen. Ja, okay. Rahmen. Ja, okay. Ja, aber, aber das spannend. ist auf jeden Fall das der Stand
1: jetzt gerade, Dirk. Was soll ich sagen? Ja, also ist im ja Sinne gut. vom Beachvolleyball. Ja,
0: das ist doch schön. Und in der, in der Zwischenzeit, also da ist ja auch natürlich wieder die Frage, wie viel Konkretes ist da schon, was du raushauen kannst. Aber wollen wir, also ist zumindest das Ziel, und werden wir die Köpfe jetzt wieder zusammenstecken? Gerade auch für mich auf jeden Fall, wollen wir ein paar Sachen ausprobieren natürlich auch. Also mhm. wir haben jetzt viele Sachen ausprobiert, weil auch Leute an uns herangetreten sind und weil halt wir Aufmerksamkeit generiert haben. Und dann natürlich mal kommt, ey, da gibt's Boxen, die hätten Bock, dass es das gezeigt wird. Da gibt's das, die hätten Bock, dass es das gezeigt wird. Weil es gibt jetzt ganz, ganz viele Leute, die theoretisch Lust darauf haben, dass wir das zeigen. Aber natürlich kannst ja. du nicht, kannst du nicht alles machen. Wir wollen aber auf jeden Fall auch wieder Sachen selber ausprobieren. Und ich glaube, ohne mhm. Scheiß, wäre wirklich eine gute Idee, wenn wir jetzt das mit der, der Insta-Story gespannt. mal machen. Weil wir wollen natürlich, also erstmal ist das Ziel auch mit diesen Sachen neue Leute zu erreichen. Aber wir wollen erstmal Mhm. auch schauen, dass unsere Community auf die Dinger halt auch wirklich Bock hat. Und wir haben jetzt so ein paar Sachen gemacht wie, klar, dass mit Boxen rein aus unserer Community relativ wenige erreichst, ist klar. Trotzdem macht es irgendwie Safe. Sinn, weil Jobs ein Sportkanal ist und es halt nicht um ohne Netz und Seinigen Boden den Beachvolleyball-Podcast geht. Aber wir wollen mal gucken. Und da, ey, es sind ja alles so Spielereien, sei es ein ein Poker-Turnier einfach mal zu machen. Ähnlich wie ich es ja. ja schon auf meinem Twitch-Kanal gemacht habe mit Clemens ja. Wickler, mit Harry Schlegel, mit Igles Rudolf, mit Manu Harms und so weiter. Da eine ja, relativ illustre Runde zusammen mit Svenny. Ja das, war, ja, das war halt schon geil. Und das vielleicht mal ja. einfach in Real Life zu machen, da mal ein paar Jungs einzuladen und da eine geile Runde zu haben. Auch nicht nur Beachvolleyball, natürlich allen Segmenten einfach vielleicht mal ein Daten jetzt zu machen und so weiter. Also all so eine geile Scheiße, einfach mal auszuprobieren. Und da finde ich geil, wenn man wir wirklich mal eine Story jetzt, also Müssen wir jetzt irgendwie zwei Tage am besten warten, damit möglichst viele halt die Episodischen gehört haben mhm. und da Hype drauf sind und dann zünden wir einfach mal und machen einfach mal so ganz neutral, schauen wir mal, so einfach dann so habt ihr da Bock drauf oder nicht, dann ist einfach so ganz klar ja, nein, dann sieht man ja auch erstmal Interaktionsrate, wie viele machen dann überhaupt mit, sind dann überhaupt interessiert an in dem Thema und dann
1: mal schauen, was prozentual einfach so richtig geil bei der Community ankommen würde und dann zünden wir einfach mal. Ja, gute Idee. Dafür, also da muss ich mal kurz einmal einen, einen Plug dann sofort machen. Dann haut nochmal auf volley unterstrich-pot, äh, klickt nochmal die letzten drei, vier Posts an, der ist ja jetzt auch über den Sommer eingeschlafen, muss man ganz klar ja, sagen. Ja. Ähm, haut den mal, haut, den mal äh, haut mal, auf alle Bilder, so auf die letzten Likes, dann ist der nämlich in eurer in euren Algorithmus ganz oben. Und dann äh, kriegt ihr alles angezeigt, was da, äh, was da geschieht, weil, und jetzt kommt, <lacht> kommt nämlich der nächste Punkt, wir setzen stecken unsere Köpfe am Wochenende zusammen. Oh yeah. äh, <lacht> So viel das steht fest. Das darf man gar nicht verraten eigentlich, ey, wirklich. Auch eigentlich schon. Warum denn nicht? Was ist, sag warum nicht. Ja, weil, sag ehrlich. weil ich nicht weiß,
0: was passieren wird an diesem Wochenende. Und dann sind wir in der Pflicht, wenn du dir jetzt schon erzählst, das was passiert, dass man im
1: Nachhinein darüber redet. Und ob wir das dann noch wollen, ja. ist dann halt die Frage. Also ich sag jetzt schon mal, der, der nächste Podcast könnte vielleicht auch erst dienstags erscheinen. So viel mhm. steht schon mal fest, aus Gründen. Wir haben, ich habe, ich hab gerade von Freitag bis Montag ein, was ist das? Ein Eifel-Chalet. In, also in der Eifel habe ich ein Haus gebucht, wo wir am, wo wir am Wochenende unseren... Jetzt wissen also die heute sogar, auch, wo, wir, wo wir sind. Soll ich das mal irgendwie rausbiepen oder so? Soll ich das nee. mal irgendwie... Nee, 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 weil das ist nämlich, das, das findet man nicht so leicht. Das ist nämlich so ein abgelegenes Haus davon. Dann wissen die in der Nähe... Hast du nicht gerade den
0: Namen genannt?
1: Kann man das jetzt nicht ja, einfach googeln und
0: genauer rausfinden, ja, wo man, wir sind? Nein,
1: kann man nicht, kann man nicht. Ich weiß, ich <lacht> habe das schon bewusst gemacht. Das, also man findet die Region, aber man weiß nicht genau, wo wir sind, weil das nämlich so ein Extrableibe davon ist. Weil wir weil die uns outgesourced haben, weil weil ich denen gesagt habe, war ganz witzig. also so Rambatsa mal geben. Ich habe hab als Workshop angefragt, so, es soll Workshop-Teambuilding sein, so aber ich habe der auch gesagt, der, der Vermieterin da ganz klar, also Samstagabend könnte auch laut, laut werden. Und meinte sie, ja, wenn dann irgendwann ein Nachbar mal sagt, dann, das hat man schon öfter, dann macht er einfach die Fenster zu. Ich sage, so, ja, ist doch eh arschkalt, wir hängen dann eh nicht draußen ab. Und dann meinte sie, ja, dann ist doch alles gut. so Wir werden nämlich am Wochenende mit der mit der geballten Ladung Elend, so möchte ich das mal äh, formulieren, werden wir da schön mal drei Tage die, die Köpfe zusammenstecken, ist eigentlich ein ganz guter <lacht> ein ganz guter Begriff und da müssen wir überlegen, wenn wir bis Montag bleiben, entweder noch richtig versoffen vor Ort aufnehmen, Dirk, live, das wäre oh, witzig, ja, ja. Hm. aber dann zurückfahren und nachmittags abends irgendwann wird wahrscheinlich schwer. Das ist unmöglich, keine, also ja, entweder keine das Stimme oder den sagt,
0: das muss man schon mal ankündigen. Ja
1: genau, Ja, ja. also dazu so viel, aber Fakt ist aber, es könnte mir vorstellen, dass das Wochenende auf dem Kanal die Story interessant wird. So würde ich, so ich das mal formulieren. Also wenn wir, es kommt drauf an, wie viel wir aus dem Wochenende rausgeben, aber es könnte sein, dass es äußerst interessant wird. Oh nice. Weil am Ende, ja jeder hat doch eh Zugang zu diesem Account, der da ist. Da Jeder schön, weiß auch das mal passwort. Sein <lacht> Stimmt. <lacht> ja, das könnte in die Hose gehen. Also mhm. ich freue mich da mega drauf. Ich weiß nicht. Bist du auch direkt ab Freitag dabei, Dirk? Dirk, du hast. Ich möchte an deine letzte Episode, an die letzte Episode in 2019 erinnern. Da hast du gesagt, du möchtest für 2020 oder erste Episode 2020. Du möchtest gerne besser saufen. So, es hat so krass nicht
0: geklappt, ne? Das ist hat wirklich so heftig. krass nicht geklappt. Du bist wirklich ja. tendenziell
1: würde ich eher sagen, du bist schlechter geworden, Mann. Ja, ja. ja. Und ja, da muss er. jetzt mal, jetzt kommt, Vielleicht, jetzt ist so ein ja. Punkt, jetzt ist so ein Punkt, du müsstest du so sagen, so das letzte Quartal nochmal angreifen. Und jetzt mhm. ist der Anfang Oktober. Ich würde dir empfehlen, das letzte Quartal nochmal anzugreifen. Und da ist der perfekte Start dafür. Ja,
0: ja gut, ich meine, das ich dich schön, ist ja, schön. Wir kennen das uns so
1: zusammen, wir kennen uns zusammen. Oh nee, und nee, dann, nee. <lacht> Mann, du musst aber auch
0: einfach, du bist halt auch ein asozialer Wichser. Also ja oft, sowieso. Und aber und warum diesmal? Jetzt, ja. ich wollte gerade sagen, weil du halt, das geht halt wirklich einfach nicht. Du bist ja, ich ich mag das ja an sich gerne. Also trink. Trinkdisziplin ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt und ich war da auch schon immer auch in Studentenzeiten, ich war immer so ein, ich war immer so ähnlich wie wie so ein gewisses Trüffelschwein in unserem Team, war ich immer damals immer auf der Suche, wenn wir in meiner Studentenbude damals immer gesoffen haben, dann habe ich immer so halbvolle Biere, die weggestellt wurden, die versteckt wurden, habe ich immer so hab ja. ich immer ein Auge drauf gehabt und habe die Leute dann rund gemacht, weil sowas war immer so ein Unding, fand ich, ja, dann so, das hasse ich so, auch so ein Bier so. wegstellen ja. und verstecken ja. und dann nur noch so ja. tun, als ob man durchziehen würde, obwohl man eigentlich vielleicht nicht mehr will, aber das nicht sagt und so. Das fand ich immer scheiße. Und so eine gute Trinkdisziplin an so einem schönen bildenden Abend, sei es Freundschaft bilden oder Teambilden oder was auch immer, das ist mir auch wichtig. Aber was du dann halt immer machst, ist halt wirklich einfach asozial, weil du kommst dann mit deinem 2,6 Meter bald wieder 110 Kilo Körper und willst dann einfach behaupten, ja nee, du trinkst jetzt genauso viel wie ich und wir machen jetzt einfach, zieh jetzt mal über 24 Stunden durch, selben Rhythmus. Wenn ich mein Getränk aushabe, dann hast du auch deins aus. Und das ist halt unlogisch. Das ist biologisch, das ist wirklich, ey, das kannst, da kannst du vor Gericht kommen wahrscheinlich für. Also da musst du halt mal ein bisschen ein Verständnis mitbringen, dass da eh keiner an diesem Wochenende in der Lage sein wird, mitzuhalten. Und halt manche vielleicht auch nur zu 50 und manche auch nur zu 20 Prozent. Was willst du denn machen? Willst du es mit Julian machen? Der ist tot danach.
1: Nee, 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 Julian nicht. Julian nicht. Julian ist ja auch erst 18. Da ist was anderes. Aber du zum Beispiel, bist gleiches Alter, du wiegst 25 Kilo weniger, ja, ist okay. Da rechnen wir da einen Prozentsatz aus, dann musst du halt, die, dann musst du halt prozentual... so. Also, 25% Prozent halt weniger ist halt auch schon eine heftige
0: Aufgabe. <lacht> ich wollte es dir nur sagen, dann machen Na wir gut. das halt so. Wenn du dich hm. darauf
1: berufst, dann müssen wir das Ding durchziehen. Ja,
0: dann müssen wir ja. vorher so eine kleine Formel... Haben wir einen Mathematiker mit Sicherheit, ne? Wir haben bestimmt einige Ach, Mathematiker Jungs, bei uns. Sind ganz die ganzen Jüngeren, die kriegen das ja, alle. Ja, nicht, ja, die machen da, die bauen da eine kleine Formel, wie viel man machen muss, um die Trinkdisziplin an ja. dem an dem Wochenende zu halten. Ansonsten ist immer so eine, so eine Alarmglocke, die dann losgeht, wenn einer nicht mehr richtig mitzieht. <lacht>
1: Oh ja, ja, jetzt kriegen wir die ganzen Vorwürfe, dass hier Alkohol verherrlicht wird. Ja, ja, ist gut. Mir wird doch gar nicht. Wir haben jetzt nur gesagt, wir machen ein Teambuilding. Ja. ja, du hast doch mit dem Vollsuft-Ding da angefangen. Ich habe nur gesagt, dass wir wegen vielleicht wegen Stimme am Montag nicht aufnehmen können. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich hoffe, dass es nicht so viel regnet. Wenn dann können wir nämlich, dann können wir da richtig viele geile Spiele auch spielen. Ja. Dann könnten wir mal so. Soll ich Netz wir mitbringen? Sch- also
0: haben bestimmt, haben wir haben ja bestimmt ein mobiles Netz.
1: Volleyballnetz für morgen? Nein, für so eine Stunde. nee. Nein, ist mir zu kalt. will ich nicht recht, machen. recht, viel zu kalt, dumm. Idee. Viel zu kalt, völlig dumm. Also ich könnte ja. mit Regenjacke draußen eine Runde Flukiball spielen oder so, das, würden wir, das würde ich noch machen. Mhm. Aber auch nicht, wenn der, wenn der Rasenrutsch ist, ist auch scheiße. weil ja. ich laufe ja nicht, bin nicht der Jüngste, das ist auch okay. Was können wir denn noch machen? Ich überlege gerade. Boah, da können wir auch mal, können wir Umfrage machen, was wir am Wochenende so spielen müssen. Ich finde dieses wikinger schach haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Das ist geil. Kennst du das? Ja. Ich glaube, meine Eltern haben das. Ich schreibe dir das rechtlich. Wikingerschach gleich mal mit. Ja, ja das schreibt auf. Ich dachte ich mal immer, es wäre
0: Flunkiball für Idioten, die keine Lust haben, Bier zu trinken. Aber Wikingerschach ist richtig geil. Viel geiler, wirklich. Ja. Also Wikingerschach, ja. viel besser als Flunkyball. Ist echt ja. heftig, weil ich das bestimmt zehn Jahre meines Lebens einfach vehement verneint habe, ohne da irgendwie Wissen zu haben. Aber es stimmt mhm. einfach nicht. Es ist wirklich gut.
1: Ja, ist auch ja. so. Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, weil ich glaube, meine Eltern haben sowas. Ich hoffe, die haben das. Das, ja. das wäre gut. Dann hat sich das hier gelohnt. Habe ich nicht nur Frühstück gekriegt. Dieses Cornhole ist halt auch eine 10 von 10, aber es ist tendenziell einfach zu kalt. Nicht. Haben wir auch nicht. Ja, und zu kalt. Das kannst ja. du auch
0: nicht mehr auftreiben
1: jetzt. Das ist auch richtig nee. geil. Cornhole ist auch eher was für ein Strand.
0: Ja, Strand das ist halt. Nicht. Ich dachte auch wieder direkt hier an, ja. an Beachcamp hier. Wann waren wir da? war es auch schon das wieder ist so lange letztes,
1: her ey. vorletztes Jahr keine Ahnung weiß ich ja, nicht mehr man nee, letztes Jahr muss es Letzt ja Jahr gewesen Jahr. sein im Herbst letztes Jahr nach ja, vorletztes ja. genau ja genau ja. die Besitzerin hat mir übrigens am Telefon gesagt <lacht> dass da, ja da steht auch in ihrer E-Mail-Signatur steht ja also da ist ja was mit Beachvolleyball und so ähm, da ist auch ein Beachvolleyballfeld unten an dem See ich sage nehmen Sie es mir nicht übel ne aber ich habe erstmal keinen Bock und zweitens ist es viel zu kalt. Und sie guckt so, ach so, ja. Ich so, ja, es war ein langer Sommer und ich spiele wirklich viel Beachvolleyball und ich habe keine Lust, jetzt ja. gerade Beachvolleyball in der Hand zu nehmen. Weißt du, wer sie auch angekündigt hat? Weißt du, wer aus seinem, äh, aus seinem Erholungsurlaub zurück ist? Swinjin Smith ist zurück. Ah, ja im Winter will auch kommen, ist am Start. Ja, natürlich. Ich habe oh ihm gesagt, hey. ich habe einen Auftrag für deine Leber. Und er so, ja, ich bin dabei.
0: <lacht> Svenny ist eine unterschätzte Maschine, ey. Dafür, dass der so ja. jung ist, kann der wirklich ordentlich in sich reinstecken. Der kann gut. Ist. Ja, der das ist, gut. ist echt krass.
1: Hm. Ja, deswegen, da bin ich gespannt, wie das Wochenende endet. Vielleicht ist das auch die letzte Episode von eurem, ja, von eurem Lieblings-Volleyball-Podcast so. ja, so. Sind ey. wir ausgebrannt, sind,
0: ist es der Höhepunkt? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> Man muss auch einfach mal nicht am Höhepunkt gehen. Genau, genau so ein Ding ist das. So, warte hier, bevor wir es wieder vergessen, wir machen jetzt mal einen kleinen, so einen ganz harten Cut. Dann machen wir gleich hier noch ein bisschen Hulding mal kurz der Entwicklung von einem Rudi Schneider. Aber wir müssen ein bisschen Werbung machen. Wir müssen ein bisschen gespannt. Werbung machen. Wir haben es letztes Wochenende vergessen. Du hast es, glaube ich, diesmal auch wieder vergessen. Vielleicht ja, mache ich du einfach hast mal es- Werbung. Von unseren treuen Partner, den wir jetzt hier wirklich schon auch etliche Male mit dabei hatten, aber auch vollkommen zurecht. Und ich möchte Werbung dafür machen, seid nicht wie ich, tappt nicht in die Abofalle <lacht> und holt euch da nicht den 25%-Rabatt auf ein Jahresabo von Blinkes, Weil ich habe wirklich, ey, das kannst du keinem erzählen, ne? Das war wirklich, also wir haben ja unsere Codes bekommen, <lacht> dass wir Blinkes nutzen können. Eure ja. App dafür halt komprimiert innerhalb von 15 Minuten sich ein Sachbuch auditiv oder einfach dann wirklich mit den Augen auditiv durchzuziehen, reinzuziehen. War ja das Ding, also Sarah hat dann davon mitbekommen, weil sie die Episode gehört hat und da erstmal, also bei ihr klappt die Werbung. Sie hat die Episode okay. gehört, hat die Werbung gehört und meinte direkt, ich will das auch haben. Und dann meinte ich so, ja, okay, war irgendwie zu faul nachzugucken, kann sie über meinen Account mithören? Oder Und dann habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, es gibt ja, wichtige Info natürlich für euch alle, ihr könnt sieben Tage lang den ganzen Bums kostenlos testen. Was ist aber natürlich passiert, ich habe das Ding <lacht> auslaufen lassen und bin jetzt ein stolzer ein stolzer Besitzer von einem zweiten Jahresabo auf <lacht> blickes.de. Wo du ey. einen und, kostenlos Ja, weil ich einen kostenlos <lacht> habe und ich war beim zweiten sogar so dumm, mir nicht die 25% Rabatt. Zu Weil das Ding ist ja halt, am Ende des Tages stehen wir jetzt da, und es, es lohnt sich halt, also es ist noch nicht mal irgendwie Komplett. rausgeworfenes Geld, nee. weil klar, das ist jetzt nicht super günstig, so ein Jahresabo, aber es lohnt sich einfach, weil zum Beispiel auch Sarah, die muss ja so jedes Mal zur Schule morgens, also keine Sorge, sie ist nicht 15, sie wird angehende <lacht> Lehrerin, jedes Mal zur Schule morgens hat sie so 20 Minuten Autoweg und ja, das, ist das ist halt original ein ein ist ja. Hörbuch und das nutzt ja. sie jetzt halt und wenn du das halt zweimal pro Tag durchziehst, dann ist das halt einfach eine Riesensache, also an der Stelle mal wieder die Werbung dafür, probiert diese App einfach mindestens mal aus. b B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist und wenn ihr auf www.blinkist.de ohne Netz angeht kriegt er, wie gesagt, diesen ominösen 25% Rabatt auf ein Jahresabo. Also,
1: hast du, was hast du in letzter Zeit mal? Hast du mal wieder was Ich habe in letzter Zeit wirklich gar nichts gehört, Mann. Ja. Ich, ich bin raus. Ich bin wirklich raus aus der ganzen Nummer. Ja, ich bin, das ist jetzt nicht böse. Ich, weiß, ich muss das auch mal wieder machen. Und es gibt jetzt auch wieder die Zeit. Ich schreibe mir das auf. Aber ich habe mir ein neues rausgesucht. Soll ich dir mal erzählen, was ich mir jetzt mein
0: nächstes sein wird? Von David Schnarch, 15 Minuten, die Psychologie sexueller Leidenschaft, weil ich jetzt herausfinden will, warum der Piepmatz da so ein bisschen kitzelt, wenn ich von der Kickbox an einer gelangt bekomme. Das möchte ich jetzt einfach herausfinden. Von daher, David Schnarch, Psychologie sexueller Leidenschaft, das wird mein
1: nächstes blinkes Buch sein. Ist okay. Ich hätte mir diese gewaltlose Kommunikation oder sonstiges sollte ich mir letztes Mal durchlesen, habe ich auch nicht gemacht. Und wie man Freunde findet, das wurde mir letztens ja, genau. auch schon wieder vorgeschlagen. Scheiße, ich muss da echt mal wieder ran, aber ich habe aktuell, ich, ich telefoniere, aktuell habe ich so ein Telefongate, ich telefoniere so unendlich viel. Ja, immer sind immer
0: Telefonate so. Ich telefoniere ja auch so viel wie noch nie, obwohl es eigentlich Boah, es immer ist, noch fällt, verhältnismäßig es lachhaft
1: ist. Es ist wirklich ja. krass. Ja. ja, das ist so heftig. Ich habe Letztens habe ich äh, mal geguckt, ich habe an einem Tag, ich glaube es war Dienstag letzte Woche oder so, weiß ich gar nicht mehr, ich habe acht Stunden telefoniert und kein, Star, kein Telefonat davon privat, keins. Das ist krass. Der Tag ist vorbei, mhm. einfach. Dann gehe ich noch ins Fitnessstudio, mache so eine Stunde Alibisport oder Reha-Sport und dann ist das Thema durch. Ne? Der Tag ist um. Es ist einfach so krank, du hast noch nichts geschafft. Nichts. Das war richtig heftig Scheiße Ja Man ja. hat vor
0: allen Dingen auch weniger Bock Dann auf wirklich private Gespräche Also ich meine Wie gesagt Meine ja. Businessgespräche Im Verhältnis zu dir Ist das wirklich ein Fliegenschiss Aber trotzdem Brauchteid, Wenn ich ja. dann auch mal Zwei, dreimal am Tag Produktiv telefonieren muss Dann ruft irgendwie So voll der gute Kumpel Und ich denke mir so Oh nee Oh Digga, oh, So jetzt nerv mich bitte nicht Ich gehe jetzt einfach mal nicht ran Wo man normalerweise ja. sagen würde Ey wie geil ist das denn Geil ist das Ich mach das mir jetzt ein Bier ja. auf Und telefoniert Schöne Stunde mit dem Bruder Ja das ist ja. echt heftig Also wenn ihr nicht so viel Telefonieren müsst wie Alex Dann wie gesagt Probiert die App aus ist über 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten, das ist einfach ja, ein grundsolides Produkt, es macht einfach <lacht> Sinn,
1: also gönnt euch das, blinkesde slash ohne Netz für die 25%, Gönnung. Ich habe sogar hier einen Kollegen, da muss ich noch eine Sache, Entschuldigung, einen Satz noch, was er wieder sehr gut vorgetragen möchte ich an der Stelle sagen, einen Satz dazu, ich habe eine Nachricht gekriegt von einem hochintelligenten jungen Mann, du kennst ihn selber, ich will den Namen jetzt gerade nicht liegen. der hat mir gesagt, er ist noch nie auf so eine Werbung reingefallen oder sonstiges und hat sich noch nie irgendein so Produkt gekauft, von, gerade von so Holzköpfen, die sowas vorschlagen. Aber er hat es ausprobiert und er sagt einfach: Es ist für ihn, der eh super viel liest, sich super viel auch Lehrer ist äh, aktuell und sich super viel äh, weiterbilden möchte und so weiter und so fort, ist es einfach das beste Produkt, was er jemals mhm. gesehen hat. Und das ist krank. Das hat er, weil sonst sonst macht er sich über alles lustig, was wir machen, weißt du? Aber ja. in dem Fall hat er gesagt, Fuck, das ist einfach. Das war ein guter Tipp. Er kannte es nicht. Er hat sich wirklich richtig bedankt. Das war richtig geil. Also es, es ist ganz gut. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt. Und anscheinend gibt es ja Leute, die da draußen das nachfahren. Und wird jetzt ja nicht immer sagen, ey, komm, erinnert die Leute doch nochmal dran. Ist doch gut. Ja. Gefällt mir 100 Prozent. Ja. So wollen wir ein bisschen Beachvolleyball noch machen eigentlich? Ja, komm, dann lass doch mal.
0: Dann ist lass mal, doch mal Anfangsfrage. Rudi Schneider holen. Anfangsfrage. Was machen wir da draus, dass ein gescholtener junger Aufstrebendes Beachvolleyball-Talent, nämlich Rudi Schneider, jetzt mit so einem Mio Wüster zusammengewürfelt wird und die in einem Spiel um Platz 3 das Perspektivteam ja, Deutschlands, Fretschner Sova, nicht nur schlagen, sondern Borderline auseinandernehmen. Was machst du daraus?
1: Ich kenne die Bedingungen vor Ort nicht, ne? muss ich sagen. Ist. Äh was ich daraus mache. Ich könnte daraus jetzt so ein, so ein Ding machen wie, naja, gut, ich meine, die Spielfähigkeit und die Ballkontrolle, gerade das Match zwischen dem hektischen Abwehrspieler, der nicht die beste Ballkontrolle hat, das haben wir letzte Woche darüber gesprochen, und einem sehr zum Teil noch hölzernen, äh, jungen Blocker. Ist das ein gutes Konstrukt? War das die letzten zwei Jahre erfolgreich? Nein, bla, so ein Ding könnte ich machen. Äh, Habe ich gar keine Lust drauf, gerade, weil ich da, dafür zu wenig die Bedingungen kenne oder so. Ich glaube einfach, dass da naja, am Ende wahrscheinlich ein positiv eingestelltes Team, Rudi, äh, mit, Wir kennen ihn mittlerweile mit Special Effects halt dann den Unterschied gemacht hat im Spiel Platz drei und ich habe natürlich, also ich kann mal kurz einmal die die Herleitung. Ich habe nämlich äh, deinem guten Freund Alex Prize geschrieben zufrieden? Fragezeichen Habe ich ihm geschrieben sehr gut, weil er ist auch geil. Ich schreibe ihm zufrieden und er hat eine richtig lange Antwort geschrieben. Ja. Und da ist zum Beispiel eine Nachricht davon ist dabei. Rudi war für mich der beste Spieler im Turnier. Also Gratulation an Team Krass. Bitten, aber habe ich auch schon weitergegeben. Ja. Krank, oder? Und er ist jetzt ja auch Frauentrainer gewesen. Ich meine, er hat jetzt mit mit zwei Teams, die 9. und 5. geworden sind, hat er ja selber viel zu tun gehabt, aber er hat einfach gesagt, Rudi war bester Spieler des Turniers. Oh, das ist mal stabil. So, deswegen, äh, der ist echt krass, ey. Was das für ein, ein Diamant ist, das ist Wahnsinn. Und deswegen, für mich, ich hoffe, ich weiß nicht, ob es Rudi hört, Fakt ist, die ganzen Bocholter-Jungs und was auch immer hören, hat alle, äh, richtet ihm aus. Ich bin äh, echt stolz, wirklich ein bisschen. Also das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist der von Katsche und Hans und natürlich von auch ein paar anderen, die da mit ihm gearbeitet haben und natürlich auch von den Trainern, die vor Ort waren, keine Frage. Aber die Entwicklung, die er in den letzten Monaten gemacht hat, und haben wir ja schon mal geteasert und haben wir auch schon mal besprochen, auch im Stream, ist beeindruckend und ich finde das einfach richtig geil, dass der jetzt schon wieder abgeräumt hat. Und wenn dann noch ein wirklich ehrlicher Trainer, wie Alex Pritz, sagt, Rudi war für ihn der beste Spieler des Turniers, ja dann äh, ja dann muss man bei eigentlich dem weiß halt so auch sagen. dass
0: du dem auch einfach glauben kannst weil das ja immer ja also
1: und ich glaube ich, ich glaube ich weiß auch dass ich das glaube ich so vorlesen darf weil es einfach also ehrlich gesagt, wenn es einfach ja, objektiv so. so war oder subjektiv ja. so war seiner Meinung nach eben
0: dann ja, ja dann ist das so und man wird es jetzt immer mehr hören Rudi ist real das ist einfach so oh, Verdammte <lacht> ja, scheiße das, ist so. und das war ja auch letztens ich habe glaube ich letztens nochmal mit mit Jannik einmal kurz gequatscht und dann auch mal so ein bisschen hier über das Aus da bei der Timdorf Quali in Hamburg ja. und dann haben sie so ein bisschen drüber geredet ja so das erste Spiel ihr halt unglücklich da gegen Louis Wüst und, und ja. ne, das war dann ein bisschen blöd und dann hast du dieses eklige Matchup dann gegen einen Moritz Klein wo viele dann immer Probleme haben gegen ihn zu spielen so weil ja, vielleicht ja, sie mit der Art nicht so ganz zurechtkommen dann auch allgemein hat, aber da meinte am Ende meinte auch so ja gut und dann hat Rudi einfach rasiert so ne dann Rudi war ja. war einfach wirklich mega gut gespielt krass geblockt und dann war er halt einfach nicht mehr drin und diesen Satz oder diese Analyse nach dem Spiel werden wir in den nächsten Jahren immer häufiger hören das ist da wird wahrscheinlich nach wie vor beeindruckend ja. und ich bin einfach gespannt wie das jetzt weitergehen soll, wenn man kommt um den Jungen nicht rum. Jetzt aber wieder die Frage, was macht man daraus clever? Werden jetzt da wieder nächste Versuche gemacht, Rudi wieder in dieses feste Konstrukt zu bekommen, irgendwo wieder in den Sturzpunkt reinzuschicken oder macht man das Richtige? Meiner Meinung nach das einzig Richtige, weil es das Einzige ist, was bisher wirklich gut funktioniert hat, dass man sagt, ey, das, was da gerade mit Rudi passiert, ist sehr gut, Lass uns bitte schauen, dass das weiter erstmal so passiert. Zumindest erstmal nochmal so das nächste Jahr, die nächsten zwei Jahre und wenn Rudi dann so reif geworden ist, dass du auch sagen kannst, okay, der kann jetzt mit Spieler XY in Ort XY spielen, dann ist das gut, aber erstmal ja. muss man ja von außen da drauf gucken und sagen, wenn man das jetzt aufbricht und Rudi da wieder ein Konstrukt reinbringt, wo er eventuell da
1: wieder aneckt oder sich nicht wohlfühlt, ja, das wäre gefährlich, Karte, ja. das wäre ja, gefährlich. Das ist auch. Weil dann geht auch wieder alles kaputt, weil so gefestigt sind auch die Skills, die er jetzt hat, gerade nicht. Die physischen Skills sind gefestigt, keine Frage, aber die aber die volleyballerischen definitiv nicht. Deswegen ja, wäre es schade. Da hätte man aber auch vielleicht Alex Weikenhaus nicht die Bundeswehrförderung untersagen müssen, weil dann wird der, der dadurch, sagen wir mal so, dadurch, dadurch ist natürlich das Konstrukt in Witten auch ich sagen, ich bin dann kaputt. Witten direkt geschwächt, ja. Schräg, ja schräg geschwächt. zerstört fast schon. So. Mhm. Das sind alles Sachen, da werden wir uns, also Sen ist ja wie gesagt jetzt gerade noch im Urlaub. Ich tippe mal, dass wir uns nächste Woche, Tommy ist jetzt gerade auch im Urlaub. Der Sack hat irgendwie zwölf Tage mit Sinja äh, irgendeine griechische Grieche- oder oder so, so ne? gebucht. Oh, ja, Mann, ey, So ein Sack.
0: Schwein, ey, wirklich. Wird ja Bitte wirklich. wieder Good Life
1: machen, die ganze Zeit Tiramisu, schönen Nachtisch genau, und Espresso. Genau. Hm, ja. Aber gönn ich ja. ihm.
0: Hat er sich verdient, muss man noch mal ehrlich hat er sich sagen.
1: Wirklich. Man muss auch mal eins sagen, Tommy ist auch nach so einer Saison immer richtig durch. Jo, ne? so das kann wir vorstellen boah, ist der durch, weil der halt 100% brennt und dann kommt der auch sonntags in Timdorf, war schon heftig. Sonntags in Timdorf, er musste ich so, Tommy, bleibst du heute noch hier, ein paar Riesenbier trinken? Und er so, nee, ich schreibe Mittwoch Klausur. Und ich so, was? Weil er musste seine letzte Klausur noch schreiben, weil die aus dem Frühjahr verlegt wurde. Ähm, und dann hat er, die jetzt irgendwie geschrieben oder was auch immer und hat natürlich einfach vor fünf Monaten das letzte Mal gelernt und muss jetzt in zwei Tagen dann noch durchballern und telefonierst so Mittwochs abends mit dem er sagt, boah, ich bin so durch, ne? Und dann ist aber auch so geil, dann gibt er Donnerstags morgens Training, Freitag flie- setzt sich dann ein Flieger, fliegt nach Jomala, ist dann da zwei Tage in irgendeinem Hotel, einen Tag in ein Hotel eingesperrt und dann bringt er einfach so eine Woche seine Mädels irgendwie dann zu einer, zu einer, zu einer Silbermedaille bei den Europameisterschaften. Der glüht halt durchgehend, ne? Der ist unfassbar, der Typ. Und dann ruft er mich aber auch letzte Woche an, ich glaube, Donnerstag war das oder so, ruft mich an und sagt, ey, ich habe jetzt gerade Urlaub gebucht, ich bin Ab Sonntag weg, zwölf Tage Griechenland ich sag sage, mach Digga, komm, ja, <lacht> sieh zu. Ja. ja, ja. Und dann ist er einfach weg, ne? Da freut er sich auch, wie, 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 also wirklich, wie ein kleines Kind, dass er da mal wirklich, und dann schaltet er auch komplett ab. Das ist richtig geil. Ja, ich glaub, glaube, ich, ich kriege jetzt keine
0: Nachricht von denen die zwölf Tage. Ach, und auch für Sinja natürlich, ey, nach so einer turbulenten ja, Saison, da jetzt 100%. einfach mal wirklich ein bisschen abschalten zu können. Das wird ihr, glaube ich, auch richtig, richtig gut tun. Also haben sie sich verdient. Ich will noch einmal ganz kurz, weil es hört sich dann mal so kritisch an, ich habe das natürlich bewusst überspitzt, so ein bisschen eingeleitet, auch wieder auf der Fretschner Sova basis weil das jetzt ja so, ich meine, seitdem wir den Podcast machen, reden wir über die beiden und es ist immer so ein bisschen also es ist sehr viel Kritik Schräg, Schräg Ernüchterung und das will ich noch mal ein kleines bisschen einordnen weil ey es darf nicht passieren dass das immer weitergeht also dass man immer nur da drauf draufhaut, drauf haut drauf und dass das, das irgendwann dazu führt dass Natürlich. die Jungs vielleicht selber an sich zweifeln und dann sagen ja gut Scheiß drauf dann höre ich halt auf so ich bin scheinbar ich werde nicht ich werde vielleicht mal nicht Olympiasieger ich höre jetzt auf weil im Beachvolleyball ist eh keine Kohle das müssen wir mit allen Mitteln verhindern weil ich 100%. bin ja eh von Lukas ein, ein großer Fan ich mag ihn persönlich gerne das ein richtig gut Junge, Robin kenne ich noch nicht so lange, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Aber das sind beides große Beach-Talente und die müssen bitte unbedingt weitermachen und die sollen über die nächsten zehn Jahre, gerne auch über die nächsten 15 oder 17 Beachrade-Check. Ja, nein, so lange nicht. So, <lacht> so lange nicht, lang nicht weil, weil dann haben sie keine nein. Perspektive mehr. Ja, nein, genau, aber ja. was man machen muss, ist einfach ehrlich und offen zu evaluieren, ja, was ist die beste Idee? Was ist die beste Idee und was ist am
1: besten für die Jungs? Und ich hoffe, das wird weiterhin passieren, weil dann wird es auch gut. Dann wird es auch gut. Ja, aber da müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube halt nicht, dass die, also ich glaube halt nicht, dass die richtigen Entscheidungen da in Zukunft so weiter getroffen werden, weil diese Abhängigkeit oder diese Zentralisierungs, dieser Zentralisierungsmus, dieser Zentralisierungsdruck, der da irgendwie ausgeübt wird, das habe ich auch letztes Mal schon angekündigt, das ist irgendwie, das ist nicht optimal, ne? So, das ist einfach, also ich habe jetzt letzte Woche mich mit ein paar Leuten unterhalten, ich sage bewusst die die, die Namen nicht, die jetzt irgendwie ähm, aus dem Personalplanungsgespräch, also mein Gott, zum Personalplanungsgespräch und die Szene, die redet halt so. ne. Und da ich da jetzt rausgekriegt werde, das hat natürlich auch noch andere Gründe, das ist diese Achse, die jetzt, äh, ne also da tut der eine dem anderen gefallen und sagt jetzt beschneiden weil den zumindest mal sportlich. Äh, unabhängig davon, ob das vielleicht auch aufgrund des Alters und der Perspektive stattfinden muss, das ist jedem selbst überlassen, ist ja alles gut. Aber, und das ist jetzt auch so ein Case, es gibt da halt ganz viele, die jetzt sagen, hey, wenn du rausgeschmissen wirst, ne? Warum sind denn dann Bertmann Harms noch Nationalteam und in der Bundeswehr so? Ne, habe ich gesagt so ja, die sind halt in Hamburg, da wird halt erstmal nicht hinterfragt, weil man den Stützpunkt rechtfertigen muss. Dann gucken die einen alles so an und sagen hä, so, ja, es ist doch so. Also nichts gegen, ey, nichts gegen Philipp und nichts gegen Jannik, alles okay so. Ne, aber wenn die Motivation die Leute zu fördern, einfach nur die ist, dass die im Hamburg einen Stützpunkt rechtfertigen, ne? Dann ist das scheiße. So, weißt, Dann ist das einfach nicht, ist das einfach nicht gut. Und das hinterfragen da draußen, Hunderte und Tausende Leute hinterfragen genau das. Also diese zu sagen, keine Perspektive auf Olympia, okay. Und den nächsten Zyklus wird er nicht mehr machen, beziehungsweise wir sehen ihn da nicht, auch okay. Denn raus aus der Bundeswehr, aber dann halt auch andere. Außer oder war nee, keine Perspektive. Außer du bist in Hamburg und wir können dann rechtfertigen, dass da viele gute Beachvolleyballer sind, weil da sonst kein anderer hin will. Das ist halt so ein Ding, das schwingt jetzt immer mehr durch. Wahrscheinlich haben wir doch dann Anteil dran, dass wir ja, zu ehrlich darüber sprechen oder ehrlich genug darüber sprechen, dass die Leute sich dann eines Bild äh, machen können. Fakt ist. Solange solche Sachen, und darauf will ich eigentlich hinaus, solange solche Sachen da immer wieder im Hintergrund stehen oder so, bezweifle ich halt auch, dass in solchen Fällen die richtige Entscheidung getroffen wird. Also so ein kai sieg der jetzt da in Berlin arbeitet, ich glaube, das ist nach wie vor eine sehr gute Besetzung, in Stuttgart bei den Frauen sowieso. Aber wenn wir jetzt mal ganz nüchtern auf diese Zentralisierung in Hamburg gucken und überlegen, welche Personalien da jetzt ausscheiden oder wie es da kürzer geht oder sonstiges. Und du hast eigentlich alle relevanten oder Nachwuchsathleten, außer vielleicht Kürzinger-Schneider, ähm, Hast du in, in Stuttgart, ne? Warum sollte denn dann irgendwie die Stuttgarter alle nach Hamburg gehen und warum sollte dann vielleicht noch ein Trainer dahin mitgehen oder sonstiges? Das ist ja, doch einfach die falsche man ja Entscheidung.
0: Das ja, ist einfach dumm. Dass der von allen Seiten gelobt wird und laut Niklas ja. Hildebrand auf jeden Fall ein Kandidat ist, auch nach Hamburg zu kommen. Und man Aber denkt sich so, dumm. hä, what the fuck? Lass ihn noch in Stuttgart und da weiter seine geile Arbeit Ey, machen und mit, und mit der way, Achse Arman,
1: Arman Prizel. Ja. Und ich in Stuttgart, ich kenne ja die Bedingungen da. äh, Dadurch das einzige, was damals schlecht war, als ich noch da war, war der Kraftraum. Jetzt kriegen die da eine neue Beachvolleyballhalle hingebaut. Ja, in so einen Riesenkomplex. Der ist, glaube ich, irgendwie übernächstes Jahr oder sowas ist der fertig. Die kriegen, äh, die haben eine Beachvolleyballhalle. Ja, alles gut. Die haben gute Außenfelder. Die haben vor allem auch die Möglichkeit in Stuttgart gefühlt auch neun Monate im Jahr draußen zu trainieren, weil es da auch eigentlich warm genug ist. So, ja, also wenn man sich vernünftig anzieht. Und die haben alle Möglichkeiten. Der OSP da ist riesig. Der VLW, der Landesverband, hängt da voll hinter. Aber Hauptsache, nein, der DOSB sagt, wir müssen zentralisieren und der DVV ist dumm genug, das umzusetzen, treu blind, nach, einfach nur hinten raus, weil wir ein bisschen Fremdgelder Das ist so scheiße, Mann, und das wird auf Dauer, deswegen, ich werde das jetzt auch, ich werde das, glaube ich, jede Episode einmal sagen, dass das scheiße ist, damit das, damit das irgendwann vielleicht mal so ein paar Augen öffnet, weil es ist wirklich, das einfach nur treu doof umzusetzen, zu sagen, naja, jetzt haben wir damit angefangen, jetzt müssen wir das durchziehen, nein. Wenn es scheiße ist und wenn es nicht umgesetzt werden kann, dann klopft man an die Tür beim DOSB und sagt, ey Leute, das funktioniert hier nicht, wir müssen es anders machen. Oder noch besser, man macht es einfach intern anders, der DOSB kriegt es doch, ich will nicht sagen, eh nicht mit, aber man kriegt das schon alles gerechtfertigt, weil man kriegt werde ich auch gerechtfertigt, dass Borger Sude woanders abhängen und man kriegt auch gerechtfertigt, dass die deutschen Meisterringe in irgendeiner Labor auch nicht in Hamburg trainieren. Also das ist doch... Ist doch Quatsch. Und man kriegt auch gerechtfertigt, dass Tole Wickler irgendwie alle zwei Wochen einmal zum Techniktraining zu Markus Diekmann nach Düsseldorf fahren und da dann trainieren oder sonstiges, weil der slowakische Trainer wieder irgendwie im Ausland gerade seine seine Überstunden abfeiert und nicht nicht böse gemeint. so Der arbeitet viel und ist viel unterwegs im Jahr. Da kriegt man doch alles gerechtfertigt. Das System ist ja nicht zentralisiert. Und diesen Hauch immer aufrecht zu erhalten, ist einfach ist Quatsch, meiner Meinung nach. So. Ja, es ist halt <lacht> einfach auch nicht galant da
0: so eine Sportkultur zu haben, in der du jetzt irgendwie, klar, also Scheuklappen auf und sagen, alles läuft hier richtig, wir werden weitermachen und das mit den Scheuklappen auch noch weiter durchziehen und immer mehr irgendwie unseren unser Zentrum noch stärken wollen, alles was abseits ist, Schwächen quasi, kommt halt nicht galant, wenn du gerade erstmal noch sehr viele aktive Profis haben, die zweifelsohne zu den besten Beachvolleyballern Deutschlands gehören, trotzdem ja, kommt Du kannst es ja komplett rechts lassen. und links einfach neben diesem System liegen, das ist erstmal ein ja. Problem, dann kannst du natürlich, du darfst dich da nicht wundern, dass dann sowas passiert, dass dann vielleicht auch mal Ellenbogen und gegeneinander gearbeitet wird und dass auch mal Gerüchte mhm. dann kommen, dass wir perspektivisch ja einen eigenen Verband gründen könnten, wollten mit ein paar Leuten. <lacht> und dass dann wir. da Übermorgen. gegeneinander Übermorgen gearbeitet Dick. wird. Ja, genau. Übermorgen. So, da ja, darf ja. man sich dann nicht wundern. Trotzdem muss das Ziel sein, auch seitens des Verbandes, halt genau diese Ellenbogenkultur nicht zu machen, weil es kommt erstmal nicht geil. Wie gesagt, es kommt nicht geil, dass du dann auf einen Joni Erdmann, auf einen Erik Stadi und so weiter kommst, die ja nicht rausser sein könnten aus dem System, ja. aber zweifelsohne noch gut genug sind, was auch genauso für dich gelten würde, wenn du weiter durchziehst und auch noch für ein, zwei andere und dann vor allen Dingen noch schlimmer, wenn die Athleten sich halt aktiv wirklich dagegen stellen, protestieren und sonst was machen. Und du kannst es jetzt galant weglächeln und sagen, ja, lief doch alles gut und alle, die jetzt bei der DM nicht mit dabei sollten, hatten halt selber Pech. Das funktioniert auf jeden Fall längerfristig nicht. Und es, Die Stories werden nicht weniger und ich, ich bin nee.
1: gespannt, wie da taktisch umgegangen wird. Ja, ist auch so. Jetzt sind wir über Rudi zu Fred Fretzschlershofer zu irgendeiner Verbandskritik wiedergekommen. Mal wieder, ist <lacht> es ist der Klassiker. Es ist so geil. Ja. Also was nicht kurz zu kurz kommen sollte, ist äh, Glückwunsch an Rudi. Ja. Oder beziehungsweise an, an Wüst Schneider oder Schneider-Wüst. Jetzt muss man es auch mal ja, so sagen. Ja, der Mio also ist glaube ich auch ein richtig ja. guter Junge.
0: Also Erik Stadi hat ja auch Jungs, den, beide den mit höchsten ja. Tönen wirklich gelobt und gesagt, der ja. Mio ist ein richtig guter. Also von ja. daher, ich ich bin gespannt. Also die Wüst Brothers ja. sind auf jeden Fall auch gute Jungs. Beide. Louis ja. hat ja auch schon da seine Titel abgeräumt
1: und ist auf jeden Fall ein Talent. Also Ja, Glückwunsch, auf jeden Fall Glückwunsch. Ja, und äh, bei den Frauen, ich habe auch nochmal, Alex hatte auch nochmal bei den Frauen, die Mädels haben halt zweimal gegen Russland verloren, einmal in der Gruppe und einmal im Viertelfinale, so sonst alles gewonnen, das ist halt schwierig. Was so eine Aussage von ihm ist, es gibt halt gerade viele kleine Spielfähige, die halt auf Dauer dann keine Perspektive haben bei den Frauen da bei der EM, aber jetzt gegenwärtig halt noch das Spiel besser verstehen und dadurch halt noch die Chance haben, gegen Gute zu gewinnen. Aber Alex sagt auch, perspektivisch sind die Mädels einfach physisch, ich meine jetzt Müller-Schulz, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, der beide 1,90 groß gefühlt, ähm, sind einfach perspektivisch auf der, aufgrund der Körpergröße und, und das kommt auch aufgrund der technischen Fähigkeiten, die sie haben, weil die haben wir, wir haben das Oberzuspiel dieses Jahr schon oft genug besprochen oder so, perspektivisch auf jeden Fall das bessere Team. so Und das ist das, was er daraus mitnimmt und das ist ja erstmal, auch wenn jetzt ein fünfter und neunter Platz jetzt nicht das also ich sag mal so, es gab schon bessere Jugendergebnisse bei den Frauen oder überhaupt in der deutschen Jugend jetzt auch oder überhaupt nur mit einer Bronzemedaille auch. Ich meine, wir haben gerade damals U23 zum Beispiel in meinem letzten Jahrgang da, äh, nee, in meinem vorletzten Jahrgang, ne, sind wir zweimal, haben wir zwei Goldmedaillen und zwei Bronzemedaillen bei U23 Europameisterschaften mitgenommen. Also es gab auch mal solche Zeiten in Deutschland. Äh, jetzt räumen eher die Russen und die Polen ab, auch okay. Aber perspektivisch, und wenn Alex das so einschätzt, dann ist es ja schon mal eine richtige Sache, wenn die anderen Verbände jetzt gerade ihre jungen kleinen Spieler dahin schicken und äh, wir halt die jungen, noch nicht fertigen großen Spieler, dann kann das, wenn man richtig mit denen arbeitet, auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Und bei den Frauen pff, sehe ich da eigentlich auch das, die Möglichkeit und das Potenzial, dass es dahin geht. Deswegen 100%. Scheint das scheint das in die richtige Richtung zu gehen. Also es wirkt dir jetzt, jetzt nicht unzufrieden, Alex, nee, das muss man sagen. Doch, ach, Lieben Gruß an auch, der Stelle.
0: Ja, also da, ich glaube, da ja. muss man nicht groß traurig sein, dass da keine Medaillen geholt wurden. Ich meine, gerade wenn sie zusammenspielen, wird bei Sarah Schulz und bei Svenja Müller auf jeden Fall, solange es schlecht läuft, immer glaube ich, die Diskussion aufkommt, ja, ja. fehlt den beiden so der Killerinstinkt, ja. weil ich meine, Sarah Schulz ist zu lieb für diese Welt, Svenja Müller ist so die sanfte Riesen, die du dir glaube ich vorstellen ja. kannst, ob <lacht> die beiden so. dann rein so vom Killerinstinkt mehr matchen, ist dann halt fraglich, ja. dann so, weil ja immer dieses Ding ist, wer wird irgendwann mit Svenja Müller zusammenspielen, guckt man dann vielleicht auch zu einer anderen Grüne, die diesen Killerinstinkt mitbringen könnte, wobei die beiden zusammen ja auch bei der, was war das dann, U20, da auch, ja. Ja auch nicht so erfolgreich zusammengespielt haben, das ist dann halt so das Ding, aber zeigt nur immer wieder, da wird gute Arbeit geleistet, alle genannten, Anna Grüne, Sarah Schulz, Svenja Müller, Riesentalente und dann mal schauen und dann hoffentlich kriegen sie eine gute Chance über die nächsten Jahre, ja, haben wir schon drüber geredet, Svenja Müller vielleicht mal mit so einer Sinja, wäre einfach eine, eine super Geschichte oder halt so und dann werden die sich gut entwickeln und werden da
1: auch wieder Medaillen holen, also da muss man sich keine Sorgen machen. Also Ja, schauen wir mal. Also ich mache mir, mach mir, wie gesagt, nur Sorgen, wenn da die, dieser Anschluss jetzt nicht passiert. Also wenn da wieder irgendwelche Leute dann einfach nur in so einen Raster gedruckt werden und nicht hinterfragt wird, was was gut für die ist oder was die Entwicklung macht. Und dann auch, was krass ist ja jetzt auch mal so an, anhand von ein paar Leuten, die halt auch in, in Hamburg gerade sind, auch mal zu gucken, wenn die jetzt zwei, drei Jahre keine Entwicklung gemacht haben, dann auch mal zu sagen, äh, das müssen wir reparieren. Aber gut, das ist was anderes. Ja. ja, interessant. Ich bin, also da bin ich jetzt echt mal auch gespannt, weil das ist jetzt gerade, also diese Phase jetzt für diesen, um wir sind ja jetzt in so einem Umbruch, das ist ja, also wir sind in einem Umbruch nicht, weil ich jetzt irgendwie hier gekickt wurde oder sonstiges, sondern wir sind auch in einem Umbruch, weil der Laura Ludwig, nennen wir das Kind mal beim Namen, die wird auch nicht nachher, beziehungsweise die nervt sich, hat es dieses Jahr schon genervt, dass sie dieses Jahr kein zweites Kind kriegen konnte und was auch immer. So Lars Flüggen, das ist auch ein offenes Geheimnis, der wird seinen Doktor in der, in der Chemie machen, irgendwo irgendwo wegziehen aus Hamburg nach den, nach den Olympischen Spielen, hat was schon für dieses Jahr geplant, hat war schon alles vorbereitet, auch das wird passieren. So, das heißt, die ganzen gestandenen älteren Spieler, die gehen raus, ob Borgasude Sude weiterspielen Behaupte mal ja, ob die weiter spielen, weiß ich nicht, weil man irgendwann auch aufgebraucht ist, aber die werden wir zumindest noch irgendwie halten können, werden die nach Hamburg gehen, nein, aber es wird auf jeden Fall ein Umbruch stattfinden und ich finde es schwierig jetzt gerade in der Phase den Umbruch äh, durchzuführen, weil es halt wenig Wettkämpfe gibt, wo man sich so hoch spielen kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist halt eine mega schwierige Zeit und ich bin mir nicht sicher, wenn nächstes Jahr wieder gar keine Turniere stattfinden, außer so vielleicht mal drei Einständer-Turniere irgendwie in Europa oder so, dann ist es super schwierig für die Spielerinnen da irgendwie Fuß zu fassen. Also auch punktetechnisch und erfahrungstechnisch und äh, personali- also persönlichkeitsentwicklungstechnisch. Und dann ist genau der Umbruch, den wir jetzt haben, genau zur falschen Zeit. Das heißt, du müsstest, und jetzt nochmal beim DVV bitte einmal zuhören. Vielleicht wäre es gut, jetzt schon mit Leuten zu sprechen, ob die nicht in übernächste Saison vielleicht doch nochmal ein Jahr so ein Entwicklungsjahr <lacht> mit jungen Spielern machen, damit die die entwickeln. Danke, die, 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 das Beraterhonorar schicke ich euch. Gut. Strategen, ey. <lacht> ich bin heute schon wieder so giftig, ey. Komm, ich mache was Positives, Dirk. Ich werde noch was Positives machen zum Ende. Fünf, Fünf bewertung Geil. Ja. Ja. Daher 91. Ich fand den Ansatz sehr gut. Oh, Nuspe der ersten Stunde. Was als Zeitvertreib während dem Rasenmähen anfing, um, um, um mir eine neue, neue Einblicke in den Leistungssport des Volleyballs gewährte, hat sich seit seit, seit, seit das Duo Funk-Walkenhaus zumindest im Podcast-Game Weltspitze ist, oha, ich lese nochmal vor, ich habe mich verhasst. seit das Duo Funk-Walkenhaus zumindest im Podcast-Game Weltspitze ist, Weltspitze ist, zu einer Welt, wahren, ist ja, zu einer wahren Leidenschaft von mir entwickelt durch die Persönlichkeiten des das Fachwissen die Hintergrund aber vor allem den massiven Antrieb den Sport in Deutschland voranzutreiben unterstütze ich den Volleypot wo ich nur kann bei der Beachliga auf Instagram YouTube durch Merch und mittlerweile auch auf Twitch danke Dirk. Äh, macht weiter so die Community gönnt einfach die erste ihr seid erste Abkriege äh, Sahne. <lacht> Ehrlich. Ja,
0: Welt, ich, Kurs, ich sag
1: lese mal warte kurz äh, dass du von Walkenhaus im Podcast Game
0: Weltspitze ja, wir ja. nehmen ja gleich wieder das, das das Intro auf, dieses kleine Vorwort, da werden wir es ja wieder ja. sagen, ne? Ist halt, ist halt die Wahrheit.
1: Ja, Podcast Game, ich mache auch das als als Titel machen wir direkt. Podcast Game Weltspitze, machen wir als Titel. Okay, ui, ui, ui. Na gut. Ja. Welt oder Weltspitze im Podcast-Game. Ja, wir müssen ein bisschen wir wir müssen zünden im wir Titel, damit Blinkist ja, ja. Der am Ende zufrieden ist. ist so. <lacht> genau, ja. so sieht's aus. Ja. Läuft. Aber sonst habe ich hier, glaube ich, auch alles durchgestrichen. Ich habe hier fünf sterne durch. Ja, herrlich. Ich habe U22M durch. Soll ich dir irgendwas zu trinken, was Wichtiges besorgen? Oder reichen dir ein paar Riesenbiere? Einfach nur. Oder möchtest du auch Schnaps trinken am Wochenende, Dirk? <lacht>
0: Nein, ich werde <lacht> nur Bier trinken sicher? Weil so eine taktische Luft, so. Ich bin kein, also, ich bin kein, eigentlich so ein Riesenfan von der Luft. Das ist auch so ein, mhm. aber es ist mal zwischendurch, ist ganz gut. Also, das würde ich taktische empfehlen, als mal so, mal, um sich mal die zweite Luft zu holen. Das wäre, das wäre okay. vielleicht ganz gut. Ja. Das wäre auch ein guter Vorteil. Ansonsten eine hast du eine Koffeinpillen? Habe ich noch, habe ja, ich noch. Ja, dann bring die mal bitte mit. Die ja. kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Das so werde ich wieder müde. Ja. Du bist eh müde. Ja, ich weiß.
1: Das, ich werde ich werde die, ich werde die Schlafenszeiten und die, 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 die Getränkezeiten von dir, ich werde das genauestens wirklich genauestens dokumentieren oder dokumentieren lassen von irgendeinem und dann werde ich das nächste Woche mal leaken. Was für, was aus? Ich will besser saufen in 2020, Dirk ja, Funk okay. 2020 geworden ist. So, damit wir das auch direkt mal, <lacht> wir das direkt mal angehen. Ja, gut, gut. Ja, alles Adi. klar. Soll jetzt gewesen sein.
0: Spaß jetzt wie immer ja. gemacht. Schaut, gehen raus. An alle die wie immer durchgehalten haben. Freut, freut, freut. Und dann schauen wir mal, auf, ob wir uns nächste Woche am Montagmorgen, wir am wir Dienstag hören. Aber, naja, ihr werdet uns auf jeden Fall hören, wenn es wieder heißt, ohne Netz und sandigem Boden.